0: S'il ça s'est passé dans Godmentica. Godmentica. Mystère et magie. Bienvenue dans l'univers de Godman N'abandonne ben, 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 ben. Tous les vendredis, vendredis soirs, soir. Godmentica. Tous les vendredis soirs, 21h, 23h, sur Arcadie. Bienvenue dans l'univers. Bien, bonsoir mes amis d'Arcadie, content d'être avec vous ce soir dans ce volet de Côte Mandica. Il est déjà 21h passé des 4 minutes, on est le 22 du 6 2018 et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne célébration de l'ITA. Alors bien sûr, l'ITA, certains l'ont fêté donc le 21, d'autres le fête aujourd'hui, peu importe, l'important c'est d'être donc dans l'esprit de, de l'ITA. Et d'ailleurs, il euh, y a des auditeurs aussi qui m'ont envoyé beaucoup de messages sur la boîte mail, comme Virginie qui vient de nous envoyer un message en disant « Joyeux d'Ita, Arcadien et Arcadienne, merci à toi, donc Virginie ». Et C'est l'occasion aussi d'ailleurs de vous rappeler que nous avons créé sur Radio Arcadie un trombinoscope, un trombinoscope qui est un album photo où les auditeurs peuvent se mettre en scène et se présenter et donc je compte sur vous. Peut-être pour nous envoyer donc euh, sur la boîte mail de Radio Arcadi quelques jolies photos de vous dans vos célébrations de l'ITA. Alors l'important pour que la photo soit publiée donc dans le thrombinoscope, c'est qu'on vous voit dessus. Donc si vous faites une photo de vos célébrations de l'ITA, de votre hôtel ou quoi que ce soit, bien arrangez, donc euh, arrangez vous arrangez-vous d'être devant, d'être en, en premier plan sur la photo, euh, en faisant un selfie ou un truc de ce genre. Donc voilà. Toutes les photos donc euh, envoyées avec des auditeurs dessus, euh, peu importe dans quelles conditions, que ce soit en, en méditation, en pleine nature, en plein. Euh, célébration de sabbat ou bien en train d'écouter Radio Arcadie, ou quoi que ce soit eh bien euh, vos photos seront bien sûr donc euh, affichées dans le trombinoscope des auditeurs d'Arcadie. je trouvais ça euh, très sympa avec l'équipe d'Arcadie, on s'est dit tiens on va créer un album photo des auditeurs comme vous êtes nombreux à nous envoyer des photos de vos célébrations eh bien euh, on s'est dit on va vous créer votre album photo pour créer une communauté vi visuelle on va dire voilà dans, dans, au niveau de la radio et donc la seule condition pour euh, être diffusé dans l'album c'est qu'on vous voit sur la photo et, et dès que vous êtes apparent sur la photo euh, euh, peu importe le décor, soit la, la nature, votre hôtel ou quoi que ce soit, eh bien euh, votre photo sera bien sûr affichée dans le trombinoscope de Radio Arcadie. Alors j'ai d'autres euh, j'ai d'autres messages qui me viennent également donc euh, des auditeurs. Il y, a, il y a Gazelle qui me fait un petit coucou aussi. Elle me dit bonjour de retour après quelques semaines donc euh, d'absence. Je vous retrouve ici avec grand plaisir, nous dit-elle en transplantant donc mes fleurs sous une chaleur euh, torride euh, au Québec. Je vous laisserai donc euh, à nouveau charmer donc par la douce voix de Mandala et la douce mélodie des oiseaux euh, et des arbres près de, de ma maison. Donc euh, voilà merci d'être là. Merci pour cette nouvelle belle émission euh, que la. DS euh et le grand dieu donc soit généreux avec vous c'est mon vœu euh, voilà donc de la part de Gazelle alors parfois j'ai du mal à vous lire parce que mon écran est très petit je vous l'ai expliqué donc on est dans la pénombre j'ai même ma petite bougie un petit petite baguette d'encens sur le côté c'est l'ambiance de Gandhamdicam mais c'est il faut que je m'habitue pourtant pour j'ai ma liste de lecture je vous le cache pas mais euh, voilà l'écran n'est pas très très grand et donc parfois c'est un peu plus compliqué mais je m'en sors toujours le mandala il a pu d'un tour dans son sac et donc le thème de l'émission d'aujourd'hui ça sera la langue des oiseaux alors euh, c'est vrai que c'est un thème qui peut poser beaucoup de questions, peut-être même prêter à confusion, qu'est-ce qu'on entend donc par la langue des oiseaux Eh bien la langue des oiseaux est une sorte de codage, je dirais un codage ésotérique et même un codage initiatique. Vous allez voir que beaucoup de, de livres, de grimoires anciens utilisent donc la langue des oiseaux pour communiquer les, des grands secrets. Et même au niveau donc de l'architecture dans les cathédrales, dans les peintures, dans beaucoup de domaines, donc, ce langage est utilisé et peut donc cacher certaines choses. Ça va être le but de l'émission d'aujourd'hui. Essayez de vous faire comprendre euh, comment décrypter justement les grimoires écrits avec des termes euh, correspondant donc à cette langue des oiseaux et surtout donc comment les décrypter pour mieux appréhender et peut-être pour mieux aussi pénétrer donc dans la substance même des grimoires alors il y a Vivrant qui me fait un petit coucou aussi qui me dit bonne fête et bonne célébration de l'Ithac, que le dieu et la déesse vous garde que la, le riche la riche nature vous embrasse et et que ceux que vous aimez euh, euh, également donc euh, voilà bise à tous et à toutes bonne écoute Vivrant merci à toi donc Vivrant et merci à tous les auditeurs. Hier, m'envoyait des petits messages de l'Itas. Donc, en tout cas, euh, pour aujourd'hui, pour ceux qui célèbrent l'ita aujourd'hui, et je crois qu'hier aussi, il faisait bon. Euh, le, le temps est magnifique pour aller euh, célébrer ça en pleine nature. Moi, je le fais plutôt euh, à la maison et dans mon atelier de magie. Et donc hier, j'en ai profité hein, parce que je me suis dit aujourd'hui, je serai dans Godmontica. Donc, si j'ai envie de faire un petit peu de cérémonie et me plonger donc dans la magie de l'ita j'ai pris donc la, la date du calendrier qui était le 21. Mais vous en faites pas, le 22, même tout le week ends vous êtes encore bien sûr dans les célébrations de l'ita Alors donc, euh, je vais peut-être commencer par le, aborder le thème sur une question très simpliste qui, qui signifie et qui, qui va dans le sens de que donc de, de qu'est-ce que c'est que la langue des oiseaux. Alors, comme tout le monde le sait, donc les sorcières d'autrefois inscrivaient donc dans leur grimoire des ingrédients qui semblaient, pour une personne non initiée de, à la sorcellerie, en tout cas, datant eh bien, des plus farfelus. N'avez-vous hein. vous-même, d'ailleurs, euh, quand vous étiez enfant, euh, pas composé des recettes avec euh, des recettes de magie ou de, des recettes de, de sorcellerie avec... Euh, des ingrédients tels que des ailes de chauve-souris, de la bave de crapaud, etc. Et donc, il s'agissait, en fait, bien sûr, simplement pour la sorcière de crypter son grimoire afin que personne à part elle seule donc, ne puisse le lire. Et voilà peut-être une des explications au sujet donc, de la chasse aux sorcières qui, pendant donc, la période moyen-âgeuse et même encore aujourd'hui, pour certains d'entre nous, met la pression et désormais d'un autre ordre. Pourquoi ben, Ferions peut-être nous peur à certaines personnes. Je vous laisse la répondre donc, à la question par vous-même. En tout cas, la langue des oiseaux est donc l'étude des sens cachés des mots. Elle le permet donc de saisir, de comprendre le sens profond d'un mot, d'une identité, même, ou d'une pathologie, ou même en, en cours d'un concept. Et personne ne sait exactement, d'ailleurs, pourquoi elle est appelée, d'ailleurs, la langue des oiseaux, ni vraiment d'où elle vient. Plusieurs hypothèses ont été avancées, mais aucune n'est vraiment avérée. Certains voyaient en l'oiseau un trait d'union entre le ciel et la terre. Il pouvaient donc considérer qu'un message dit venant chanter donc des chansons euh, donc les paroles échappées aux humains pouvaient être un, un, une sorte de langage secret. Euh, D'autres pensaient qu'à l'origine, cette langue s'appelait plutôt la langue des oiseaux et donc qu'elle avait été donc créée par une sorte de confrérie secrète liée donc aux bâtisseurs des cathédrales et ceci afin de crypter des connaissances en tout cas si nous ne connaissons pas vraiment son origine de manière certaine nous savons que c'est donc un système qui a été donc utilisé par les mystiques pour les, les par les soufis aussi les alchimistes et, et d'autres donc pour crypter pour crypter donc leurs messages et leurs grimoires et leurs textes et les rendre donc hermétiques au commun des mortels et cette langue a été également donc été utilisée par les auteurs pour masquer aussi la dimension ésotérique de certaines œuvres, comme je pense par exemple, par exemple donc à Rabelais, ou plus pragmatiquement donc euh, par les commerçants hein, pour créer donc euh, des enseignes euh, ou, ou les noms même de leur commerce. Et ça fait penser d'ailleurs à une anecdote d'un hôtel donc, donc qui se situait à Paris et qui avait donc comme enseigne un lion en, en or sur un blason. Et au fait, euh, le, le, le nom de, de l'hôtel c'était au Lion d'Or, mais on pouvait en prendre euh, décortiquer le mot. En disant aussi, au oh, lit, on dort, donc dans le sens de dormir. Et donc, vous voyez que la langue des oiseaux correspond donc au, au langage du son qui s'affranchit donc des règles de la grammaire et de l'orthographe. Et elle recouvre donc un ensemble de procédés qui permettent d'entendre différemment les sons, les mots, les expressions, afin d'en faire donc émerger le sens secret. Et c'était d'autant une tournure d'esprit ou une disproportion à capter, donc pour, qui permet de donner une, une autre puissance au langage symbolique, Et peut-être aussi une autre conception, et elle permet aussi de, donc, de donner euh, du sens aux mots. Hein. Quand j'ai du sens aux mots, hein, que nous exprimons bien sûr en écoutant les mots que nous utilisons, et elle sert donc également à découvrir le potentiel contenu dans les prénoms et dans les noms de famille. En tout cas, la langue des oiseaux, vous allez voir qu'elle euh, nous a servi beaucoup donc, dans nos grimoires de magie et de sorcellerie. Et si vous voulez euh, justement euh, appréhender et même décortiquer le côté hermétique des grimoires et, et de d'autres livres aussi, euh, qui ont parfois des sens cachés, sans qu'on s'en rende compte, et bien je pense que, que l'émission de ce soir va vous aider à aller, donc, dans ce sens. En tout cas, une belle soirée à court à tous et à toutes. On est, bien sûr, sur Arcadie, dans côte -Mantica. Et si vous avez des questions en rapport, donc, avec le thème de l'émission d'aujourd'hui, qui, qui correspond un petit peu, donc, au langage secret, au langage crypté, que j'appelle, justement, la langue des oiseaux. Eh bien, toutes les questions sont les bienvenues. Je vous redonne les adresses mail de la radio. Il y a d'abord contact, Donc, contact, radioarcadie.net, qui est l'adresse officielle de la radio. Il y a aussi le formulaire de contact du site internet, www.radioarcadie.net, sans oublier le petit bouton également de contact hein, sur notre application pour téléphone portable. Tous vos messages donc, arrivent en Arcadie, c'est-à-dire que tous vos messages arrivent ici sur mon écran de contrôle. Et donc, n'hésitez pas à me faire des petits coucou, des petits bonjours ou aussi donc, à poser des questions en relation avec le thème de l'émission. C'est vrai qu'on approche petit à petit hein, des vacances d'été. Je vous rappelle donc en juillet et en août, la radio passe en mode vacances. Donc euh, il n'y aura pas d'émission euh, quotidienne. Je veux dire, euh, qu'on retrouve tous les week-ends euh, pendant le mois de juillet et pendant le mois d'août. C'est l'occasion quand même de vous rappeler qu'il y aura deux grandes émissions euh, qui seront quand même lieu le vendredi soir. Ce sont les débats libre-antenne. Donc il y aura une émission débat et libre-antenne de prévu donc, euh, chaque dernier vendredi du mois. Donc euh, une la dernière semaine du mois de juillet et une également donc la dernière semaine du mois d'août. Mais je vous en dirai beaucoup plus à ce sujet, donc demain dans les news d'Arcadie. Alors une autre surprise également pour la période où on sera en mode vacances, c'est que chaque samedi soir, donc de minuit à 2h du matin, donc retenez bien les dates dans votre agenda, c'est tous les samedis soirs de minuit à 2h du matin, si tout va bien au niveau de la technique, et eh bien on va vous rediffuser des inédits, donc de l'émission Les Murmures du Chaudron, donc voilà, il y aura des moments inédits, il y aura des replays, il y aura des, 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 des rediffusions également, mais surtout des bonus et plein de bonnes choses, donc chaque samedi soir, de minuit à 2h du matin, donc une grande émission en rediffusion ou en découverte pour certains également donc euh, de minuit à 2h du matin et ça sera tout l'été donc pendant tous les vacances d'été donc plus deux grands rendez-vous aussi donc pour les émissions des libre antenne chaque dernier dernier vendredi du mois alors je sera sûrement de 23h à 1h du matin si mes souvenirs sont bons donc euh, le, donc pas de 23h de non pas de 22 à 23 mais donc de de 23 à 1h du matin, donc 2h mais beaucoup plus tard, et donc en dehors de ça il y aura plus de Godmantica, plus des news d'Arcadie ça reprendra bien sûr à la rentrée en septembre ne hein, vous en faites pas, on passe en mode vacances parce que on va euh, au soleil ou puis ou se reposer, on a plein de boulot à faire aussi, et donc comme chaque année donc la radio passe, je ne vais pas dire en lithargie la musique continue, d'ailleurs on compte sur vous pour nous écouter le plus souvent possible cet été et même pour nous prendre avec vous en vacances parce que je vous rappelle que ce Mat qui fait vivre notre radio, et donc euh, on a toujours peur de l'été, hein, que parce qu'on a des paliers d'audimat à respecter pour rester en vie. Donc l'été, c'est la partie qui nous fait craindre en Arcadie, parce que si on chute en été sous les paliers eh bien, on risque de, de, de perdre notre licence de diffusion, donc euh, n'hésitez pas à nous écouter, prenez-nous nous avec en vacances, et il y a déjà une année d'ailleurs, on avait fait des émissions d'été, mais ça n'a pas changé grand-chose, parce que les gens partent en vacances et donc, on oublie un petit peu la radio eh bien, ne faites pas ça, prenez Arcadie euh, sur votre téléphone portable, avec vous, et le soir dans l'hôtel, sur la plage, ou en pleine nature bien, écoutez-nous, donc ça fera de l'audimat et nous, ça nous permettra donc de vivre alors, euh, nous avons des messages aussi de Mireille, Mireille qui me fait bon... bonsoir Mandala, merci pour ce thème j'ai hâte de, de découvrir. Bonne fête à toi, Dolita, à toi et à tous les auditeurs. Et puis, donc, elle m'envoie une pièce jointe qu'elle communique, donc, un article qui fait donc euh, la Une du Républicain. Donc, je sais pas ce que c'est. Donc, c'est le Républicain Lorrain qui a écrit un article le mercredi 20 juin 2018. Donc, elle pense que je pourrais peut-être en parler demain dans les news d'Arcadie. Donc, je vais aller jeter un petit coup d'œil hein, pour voir ce que c'est comme article. En tout cas, merci à toi, Mireille. Euh, elle nous dit également, donc, bonne soirée à Radio Arcadie, à toi, ainsi qu'à tous les auditeurs, avec tout mon amitié, euh, amitié à toi aussi donc euh, Mireille. Alors euh, Oh, j'ai beaucoup de messages, mais je vous lis, hein, ça me fait toujours plaisir de vous lire, donc il euh, y a Gazelle qui nous dit donc euh, euh, au sujet du langage crypté ou langage des oiseaux, pour ceux qui sont en, ont souvent donc en forêt ils verront un, li un lien certain donc avec euh, l'importance d'écouter les chants des oiseaux et lorsqu'ils cessent de chanter d'un coup cela laisse donc supposer d'un danger qu'un danger est proche, comme quand on voit donc euh, un oiseau s'envoler d'un coup en criant de peur, et donc le, le véritable chant de des oiseaux nous dit donc Gazelle, est plein d'indications dans la nature, comme l'oiseau que les marins entendaient donc, au loin et qui annonçaient que la terre était proche même hors de vue et le lien se fait aussi de lui-même avec donc, le cryptage dans l'écriture euh, symbole donc, sans véritable sens pour le non initié euh, comme pour celui d'ailleurs qui n'a jamais été en, en forêt et qui n'entend pas venir donc, le danger dans le, le brusque silence des oiseaux merci à toi donc, euh, Gazelle et puis on a un autre, euh, un autre qui va dans un autre sens plus ésotérique au niveau donc, de la langue des oiseaux c'est Robert Robert euh... Tarot qui nous dit donc euh, bonsoir Mandala, bonsoir à toute l'équipe euh, et la communauté arcadienne alors la, la langue des oiseaux nous dit-il permettait aux mystiques, et notamment donc aux alchimistes, de rendre leurs écrits hermétiques et donc euh, compréhensibles uniquement par la personne initiée. Prenons le cas, nous dit donc euh, Robert des alchimistes. Eh bien, euh, l'alchimie est une voie euh, d'élévation spirituelle et initiatique qui se, se trouve donc être complètement en dehors de la religion chrétienne, comme toute autre religion d'ailleurs, nous dit-il. Et si les inquisiteurs et autres autorités religieuses en avaient conscience, eh bien, les alchimistes auraient donc subi euh, également une chasse aux sorcières, comme celle qui a été livrée donc sous les sorcières. Et si ça s'est produit, c'est en raison justement du langage hermétique. Donc si ça ne s'est pas produit, plutôt nous dit-il, c'est en raison donc, du langage hermétique qu'ils utilisaient. C'est une question donc de survie pour les alchimistes et, et en même temps les, donc, tous les occultismes de l'époque. Et donc quand on est en face à un texte alchimique, par exemple, eh bien, on sait qu'il ne faut pas prendre les mots dans leur sens premier, chose euh, qui n'a pas souvent été comprise d'ailleurs, et ce depuis le Moyen-Âge. Et donc euh, c'est pour pour ça d'ailleurs que certains ont, ont réellement cru hein, qu'ils pouvaient donc changer le plomb en or et d'autres ont réellement cru qu'une salamandre était insensible au feu voire l'emblème donc de François Ier et d'autres encore donc euh, parviendraient donc à créer l'élixir d'immortalité etc donc nous dit Robert et donc le fait euh, qu'il y ait eu donc euh, plus de soi-disant alchimistes condamnés pour charlat charlatanisme que pour euh, hérésie car bien sûr il fallait donc interpréter donc tout cela avec le langage des oiseaux ce que seul les vrais alchimistes, donc, euh, savaient et donc ils soulignent « vrai hein, » donc dans la phrase « vrai alchimique » pour montrer vraiment le sens également euh, des mots parce que c'est vrai que des alchimistes, il y avait des souffleurs à l'époque, c'était, des, 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 on va dire, des chercheurs d'or et puis or, en même temps des expérimentateurs donc d'expériences parfois euh, pas très nettes et qui terminait souvent mal. Les souffleurs souvent ça se terminait en, en explosion ou alors euh, ruinés ou, ou même euh, intoxiqués donc par les émanations de tous les, les produits un petit peu euh, ragoûtants et pas très bon pour la santé, qui faisait brûler. Et puis, il y avait donc les vrais philosophes qui, eux, étudiaient la nature, euh, cherchaient donc une, une voie spirituelle d'élévation, et cherchaient aussi peut-être à connaître euh, l'origine de, de l'homme, et surtout, qu'est-ce que l'homme réellement Et donc, euh, voilà, ça c'est mon, mon interprétation personnelle, bien sûr, hein, c'est une petite rajoute à, à ce que Robert nous, nous a écrit. Et donc, il nous dit, Robert, pour en revenir donc à son message, que le langage des oiseaux est par exemple donc indispensable, encore aujourd'hui, pour ceux qui pratiquent donc, la divination avec le tarot de Marseille, justement petite anecdote, on en parlera je pense si on a le temps aujourd'hui, donc du tarot de Marseille aussi et donc puisse la bénédiction des dieux se répandre sous les arcadiens merci à toi donc, Robert Tarot pour ce mail très intéressant d'ailleurs, et puis il y a Patricia qui nous fait également un petit coucou qui nous dit bonsoir Mandela, je rentre juste de, de, pour l'émission. Je souhaite un très bon lita euh, à toi et à tous mes amis d'Arcadie. Je posterai donc très vite mes photos de la célébration. Gros bisous Patricia. Alors les messages continuent à affluer, mais nous, on va avancer un petit peu aussi dans le thème de l'émission. Et donc, on va voir un petit peu ce que, ce, comment, ce quelles sont les relations, je dirais, ce que signifient aussi les relations entre cette langue des oiseaux et la tradition donc initiatique occidentale et donc euh, pour en revenir un petit peu au message de, de Robert aussi hein, euh, la langue des oiseaux est utilisée donc en général surtout pour extraire l'esprit et saisir donc la signification secrète des ouvrages didactiques et, et des sciences ésotériques et puis le langage des oiseaux est donc considéré comme euh, utilisable pour percevoir donc la signification originelle de tous les mots, hein, ceci donc avant leur déformation euh, par des connotations émotionnelles et culturelles et, et du lang et aussi par des déformations du langage courant et cela rejoint donc le, le concept d'une langue mère, une prototype, une protolanque, donc la lampe, langue mère, la langue universelle, très recherchée d'ailleurs par les historiens et d'ailleurs, je vous conseille de lire l'ouvrage de Fabre d'Olivet hein, qui s'intitule « donc La langue hébraïque restituée »« Donc, La langue hébraïque restituée de Fabre d'Olivet ». Je vous conseille vraiment de le lire parce que c'est un bon exemple car il expose donc les bases de la composition des mots et de toutes les langues à partir donc des racines hébraïques. Et puis, il y a aussi un autre bon écrivain qui, malheureusement, n'est plus de ce monde, c'est Schwaler de Lubix et également donc Enel qui le rejoignent donc à Fabre d'Olivet en montrant donc la construction des morts en égyptien ancien et aussi les racines préyennes euh, respectivement donc dans Herbac et la langue sacrée Herbac, euh, il y avait Herbac, Herbac euh, euh, Disciple et puis il y avait Herbac Poichiche aussi, c'est d'abord Herbac Poichiche bon, et puis c'était Herbac euh, Disciple et donc la langue des oiseaux fut surtout donc employée par les initiés du Moyen-Âge et ceci donc pour euh, déguiser le sens profond de leur pensée et puis la langue des oiseaux servait aussi donc aux sorciers hein, et ainsi qu'aux alchimistes comme le, le signalait Robert qui, qui se transmettaient donc ainsi leur secret de leur rare et elle doit donc son nom à son caractère volatile léger et aérien autant qu'au symbolisme aussi universel de l'oiseau un oiseau considéré donc de tous les temps comme une sorte d'intermédiaire entre l'homme et les dieux et à l'image justement du chant mélodieux des oiseaux ce langage fut considéré donc comme celui de l'esprit ainsi que, que que les cartouches donc des cathédrales hein, qu'on peut voir bah, par exemple à Notre-Dame de Paris et aussi les Blason de certaines sculptures médiévales qui ne peuvent se décrypter justement que sans une maîtrise de cette langue secrète. Et d'ailleurs, je pense que la plus grande bibliothèque en France qui reprend donc ce langage symbolique des oiseaux, euh, que je vous conseille de visiter pour ceux qui l'ont pas encore fait, c'est Notre-Dame de Paris, où chaque sculpture, chaque statue, chaque symbole euh, signifie donc tout un langage euh, à plusieurs dimensions. D'abord il y a le côté ésotérique, le côté initiatique, alchimique, et également donc le côté métaphysique. Et ça vaut la peine donc d'aller jeter un petit coup d'œil sur ces, cette architecture, sur ce symbolisme qui, qui est un véritable livre ouvert. Et si je peux vous conseiller aussi un bouquin qui va vous aider peut-être à mieux décrypter le langage symbolique des cathédrales, c'est justement le mystère des cathédrales de Fulcanelli qui va justement très en profondeur dans le sens euh, secret initiatique euh, des mots et des symboles. Et donc je vous conseille vraiment de lire le, donc, le mystère des cathédrales de Fulcanelli avant donc de visiter euh, l'architecture et surtout euh, l'art euh, qui est représenté donc l'art symbolique, l'art initiatique de la cathédrale donc de Notre-Dame de Paris qui pour nos amis européens se situe à Paris en France. Hein, moi je sais bien que c'est à Paris, mais, mais je sais qu'on nous voit, qu'on nous écoute donc dans les quatre coins de l'Europe. Donc c'est bien de spécifier aussi hein, que voilà si, si vous avez rien de prévu pour les vacances, je vous conseille vraiment d'aller vous balader donc euh, jusque là. Alors j'en reviens, j'avais mis quelques post-it ici donc avec des livres à vous conseiller, mais je vois que je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux parce qu'il y a des post-it qui manquent, mais c'est pas grave, hein, j'ai une bonne mémoire donc donc, euh, ça va me revenir petit à petit donc euh, au fur et à mesure que je vais avancer un petit peu dans tout ce que je vais euh, vous partager et donc euh, à l'image donc euh, on a vu que l'image du grand chant moelleux des oiseaux donc ce langage fut considéré comme celui de l'esprit ainsi que des cartouches donc des cathédrales et puis euh, on y trouve ça aussi donc dans des blasons dans des, dans des sculptures médiévales hein, et, et même dans 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 des peintures très anciennes hein, je pense euh, aux peintures qui faisaient partie donc de, de, de tout toute l'éthiopie des des rois de France hein, euh avec des, 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 des calligraphies, des, des, un, 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 des lévriers, euh, je ne vous en dis pas plus, des, des damiers. Hein on verra tout, tout à l'heure dans l'émission ce que tout cela signifie si on a le temps. En tout cas, seul celui qui connaît donc la langue des oiseaux pourra donc comprendre mes livres et comme le chien tu caresseras l'os pour en extraire et en trouver donc la moelle substantique essentielle. C'est ce que nous disait donc Rabelais dans un de ses ouvrages de Pantagurel, donc euh, Pantagruel à la page 4. Donc vous voyez que même Rabelais écrivait donc euh, ses ouvrages avec des parties euh, codées en langage des oiseaux. Et encore, donc, appelée la langue des dieux, la langue des anges, euh, par Dante, la langue verte par Fulcanelli ou la dive Bouteille par Rabelais, ou le gai savoir, ou, ou gay science, la langue des oiseaux fut donc employée par les troubadours et utilisée aussi euh, par des auteurs comme François Villon, Rabelais ou Cyrano de Bergerac. Et quand je parle de Cyrano de Bergerac, je ne parle pas de, de la pièce de théâtre ou du, du film euh, relatant euh, la caricature de sa vie, mais je parle donc des ouvrages parce que Cyrano de Bergerac est un personnage qui a vraiment écrit des ouvrages, écrit également... En langue des oiseaux, tout comme François Rabelais, et donc pour masquer cette dimension ésotérique de leur oeuvre, elle a été codée donc en langage des oiseaux. Et si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est l'épître du soleil ou l'empire plutôt du soleil et de la lune, donc de Cyrano de Bergerac, qui est écrit en langue des oiseaux. Et donc c'est propre à chaque pays. Elle fut donc aussi utilisée par des écrivains étrangers, tels que Michel Gervantes dans Don Quichotte. Don Quichotte de la Manche, c'est aussi tout un livre symbolique et initiatique écrit en langue des oiseaux ou alors aussi beaucoup plus connu encore de Jonathan Swift, hein, c'est-à-dire les aventures de Gulliver. Hein, Gulliver qui est encore un personnage euh, fabuleux, tantôt géant, tantôt miniature, hein, et donc euh, tout, euh, avec tout un symbolisme bien sûr euh, écrit en, en, en langue des oiseaux, donc euh, dans ces aventures de Gulliver. Et donc, c est, c est, ce langage ésotérique permet également d'appréhender le sens profond des contes de Charles Perrault, par exemple, ou d'entendre différemment donc les péripéties aussi des personnages tels que Till Spiegels, Peter Pan ou Robin Desbois. En tout cas, nous, ce qui nous intéresse surtout, donc, dans le langage des oiseaux, c'est le côté euh, magie et sorcellerie, parce qu'on est quand même en Arcadie, donc on est quand même entre sorciers et sorcières. Et donc, on va euh, rentrer, donc, dans le niveau ésotérique et magique, surtout, donc, de la langue des, des oiseaux. Et, et peut-être par après, donc, en fin d'émission, on va aussi, aussi essayer donc, de décrypter le tarot à travers elle. Alors nous, on va poursuivre donc nos anecdotes et nos langages tortueux des oiseaux, mais en attendant, donc je tiens à vous rappeler qu'on est bien sûr dans Godmentica. Tous les vendredis soirs, Godmentica. Tous les vendredis soir, soir 21h-23h sur Arcadie. Et n'hésitez pas, à m'envoyer donc des messages sur la boîte mail de Radio 10 c'est contact.radioarcadis.net si vous avez des questions à me poser par rapport au, au thème de l'émission. Et d'ailleurs, euh, je tiens à vous dire aussi, vous pouvez me contacter par le téléphone portable également. Donc le petit bouton contact sur le téléphone portable vous permet d'envoyer des textos sur mon écran de contrôle aussi. Alors il y a encore Robert qui m'envoie un petit message, Tiens, il vient de s'afficher sur mon écran de contrôle, juste à cet instant. Il nous dit, bonsoir Mandala, connaissez-vous donc euh, la série de films de Patrick euh, Burenst? Burenst Burenstinas, je, je prononce bien Burenstinas, donc le voyage alchimique, cette étape donc en partant de la Grande Place de Bruxelles jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, en passant donc par le Mont-Saint-Michel, Charles euh, Chartes également le, le Paris de Nicodaflanel, Vermel et Notre-Dame, et puis il y a aussi Rocamandour et, et Compostelle. Alors je connais pas non pas du tout donc ce, ce, cette série de, de films, par contre, je sais qu'il y a un, un, donc, le, le départ même donc de, 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 du pèlerinage vers Saint-Jean-de-Compostelle, euh, ce fait euh, pour, pour les gens de, de Belgique à partir de la grande place de Bruxelles parce qu'il euh, y a des symboles qui sont indiqués comme la merelle d'ailleurs euh, euh, sur le petit euh, mannequin pis. Alors mannequin pis c'est quoi Vous savez, le, quand vous allez à Bruxelles par exemple, je parle aux auditeurs en entier, si vous allez à Bruxelles hein, si vous allez voir le petit bonhomme qui fait pipi euh, on, il s'appelle donc le mannequin pis, un tout petit bonhomme noir donc de couleur noire qui fait pipi dans une merelle et, et donc mannequin pis ça, ça veut dire en bruxellois donc euh, le, petit, le petit homme, le petit garçon qui fait pipi, donc euh, traduction littérale mannequin comme Pis, maintenant que petit garçon, Pis bah, fait pipi quoi. Et donc il fait pipi dans une merelle, ça fait donc allusion justement au compost stellaire. Et puis le merelle est également le symbole donc, des périns de compostelle. Alors c'est le point de départ justement parce qu'il y a le symbole de la merelle dans lequel le petit garçon fait pipi. Et puis par après, c'est sur les pavés de la Grand Place, il faut sauver les pavés de la Grand Place. Il y a de temps en temps une merelle en, en cuivre donc, qui est gravée dedans, donc en métal. Les pavés de la Grand Place sont bien sûr. En, en pierre, donc c'est des de, de, de vieux pavés romains, euh, mais, mais dedans il y a parfois donc, une merelle de gravure en cuivre. donc c'est de là que partaient les pèlerins, et je vous rappelle que le véritable euh, pèlerinage à Compostelle était de relier sa maison à pied jusqu'à Compostelle, donc euh, que vous habitez en France, c'est-à-dire Paris, euh, Lyon, Bruxelles, euh, ou même euh, le fin fond de l'Italie, ou le fin fond de l'Allemagne, le véritable pèlerinage, c'est ne pas prendre le, le train jusqu'à qu'on le font les, les pèlerins modernes maintenant ils prennent le train jusqu'à un, un endroit spécifique et puis ils font un petit bout de chemin à pied et ils se disent j'ai fait mon pèlerinage à Compostelle. Non non le, le pèlerinage donc euh, euh, initiatique d'époque et qu'il est toujours d'ailleurs, c'est relier donc sa maison peu importe où on habite dans le monde. dirais hein, même peu importe où on habite dans le monde, c'est relier sa maison à pied donc euh, sur, sur, vers Compostelle en partant. Le plus démuni, c'est-à-dire qu'on n'apporte rien avec soi, à part peut-être ses papiers d'identité pour éviter donc les, 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 les emmerdes. Mais sinon, euh, on peut même pas prendre de l'argent non plus avec, juste une bonne paire de chaussures. Et puis, il faut vivre donc de débrouilles, de petits travaux, de mendicité, peu importe. C'était vraiment euh, toute tout une, une remise en question, euh, une introspection de soi, donc le pèlerinage de Compostelle. Et j'en profite que Robert en fait allusion dans son message, donc pour rappeler que donc, euh, qu'à la Grand Place de Bruxelles, si vous allez la visiter cet été et que vous allez voir le, le, le petit bonhomme qui fait pipi, donc le Mannequin pis, j'aime bien le dire en bruxellois. Eh bien, c'est le point de départ donc des pèlerins de Compostelle. Et c'est en même temps un symbole de la chimie parce que on voit donc la, la matière noire qui fait pipi, euh, donc euh, qui extrait le jet de mercure dans la merelle la mer qui est le coquillage dans le, le réceptacle dans lequel il fait pipi. Il y a aussi euh, à Bruxelles une mannequin pis, c'est une dame, une petite fille qui fait pipi. Là, il faut la chercher. Je vous dis pas où c'est. Hein, à vous de la chercher. Mais il existe également. Donc la version féminine du mannequin pis. Pour ceux qui cherchent bien, ben, il a trouveront, c'est très symbolique aussi. Alors ce sont des symboles très anciens, ça date de, de l'époque où Bruxelles avait une forteresse parce que euh, il y a quelques siècles Bruxelles c'était donc une cité avec toute une forteresse autour, on, on, on a, il y il avait, il avait des portes donc pour entrer il existe quelques portes encore visibles de cette forteresse comme la porte de, de Halle euh, la porte de Bruxelles aussi, euh, la porte d'Anderlecht également si mes souvenirs sont bons et donc voilà c'était une cité médiévale entourée d'une forteresse avec bien sûr la grande place qui est aussi donc, euh, de Bruxelles euh, remplie de symboles ésotériques il y avait une époque d'ailleurs où je faisais le guide donc, du symbole même alchimique de la Grand Place, et donc euh, voilà pour montrer que c'est quand même un endroit très ésotérique qui a été détruit plusieurs fois euh, au cours de la guerre et chaque fois reconstruit donc, selon les mêmes plans, et toujours avec cette architecture franc-maçonne et, et rose donc qui ont participé à l'ensemble des symboles donc, de la Grand Place de Bruxelles voilà, une petite anecdote en passant autant faire la publicité pour Bruxelles si vous n'avez euh, pas d'idée encore pour vos vacances donc, de cet été, alors je poursuis donc, le message de Robert qui nous dit donc, euh, à chaque étape, il nous explique donc. Euh, dans Aujourd'hui, il parle donc du documentaire Le voyage alchimique hein, de Patrick euh, Burentinas. Donc, il nous dit qu'à chaque étape, il nous explique euh, toute la symbolique alchimique que l'on peut donc trouver sous les monuments. Euh, à quand une grande soirée donc en Arcadie sur le thème de l'alchimie euh, Je souhaite à tout le monde donc une très bonne émission. Alors, euh, pour répondre à ta question, Robert, pour le thème de l'alchimie, bon, on compte en faire une. On, je ne sais pas te dire quand, parce que, au fait, on, on, on va faire une soirée spéciale sur l'alchimie dans l'émission aux portes du mystère et donc là on essaie de rechercher donc un un, inter un intervenant donc euh, spécialisé dans le domaine de l'alchimie donc euh, au minimum un écrivain qui a écrit donc un bouquin dans le domaine on a déjà quelques uns intéressés ou alors quelqu'un qui a fait un, un documentaire également donc euh, Alina je pense qu'elle est en train de chercher pour moi donc euh, une personne euh, qui pourrait être, donc être euh, implantée dans ce dans ce domaine-là parce que euh, les portes du mystère se faire découvrir donc l'univers d'une personne en particulier donc l'univers d'un écrivain sous la féerie ou, ou sur la magie ou l'univers d'un chaman ou on aussi un chasseur de fantômes un chasseur d'ovni qui viendra donc dans les portes du mystère et on recherche également donc un alchimiste pratiquant euh, écrivain ou en tout cas euh, ayant donc un fameux parcours donc dans son domaine donc robert bonne nouvelle c'est en préparation je ne veux pas quand te dire quand ça sera donc la saison prochaine je l'espère en tout cas et donc euh, il y aura donc une, une émission spéciale aux portes du mystère sur le thème de l'alchimie euh, je pensais aussi peut-être un jour faire une émission gothmantica sur ce thème là mais euh, voilà, je réfléchis encore, c'est en préparation aussi, donc il euh, y a des choses qui, se, qui vont bouger donc euh, à ce niveau-là, mais Gautementica, ce sera donc euh, l'alchimie, mais plutôt euh, recette de préparation, d'élixir de plantes, ce sera plutôt orienté vers l'aspargie, donc euh, pour faire quelques remèdes euh, dans le cadre des potions magiques ou tout ce qui va avec, pour éviter justement de, de tomber dans, dans la profanation de certaines choses et en même temps euh, pour garder le côté magique de l'émission, mais il y aura par contre là une véritable donc émission sur l'alchimie dans les portes du mystère avec euh, un invité euh, que je ne sais pas quoi vous dire puisque ce sera un invité mystère mais qui sera donc euh, un alchimiste donc euh, voilà si vous avez des questions sur l'alchimie ce sera l'occasion donc de les poser à l'invité qui sera sûrement donc ou un écrivain ou un pratiquant ou ou quelqu'un en tout cas qui se lève euh, très tôt le matin pour aller dans, dans dans les cavernes les plus sombres extraire ses minéraux et qui a son athanor chez lui à la maison et qui vit euh, complètement dedans quoi donc euh, qui en fait qui a fait partie donc de l'alchimie de son en tout cas de sa vision de l'alchimie hein, parce que chacun a sa propre vision là-dessus il hein. y, a, y a pas une vision universelle parce que euh, la vision universelle de l'alchimie ou le, le bon chemin de l'alchimie, ben, ce sont ceux qui, qui ont réussi donc, euh, à comprendre le principe même du secret qui est transmis à travers donc, tout cet art. Et, et tant qu'on reste au niveau de, de, de chercheurs euh, en alchimie, ben, euh, là, chacun a sa, sa propre vision, bien sûr, mais c'est la, la vision en alchimie. Euh, pour je pourrais résumer ça, à une pierre brute, une pierre brute qui se taille petit à petit. Hein, imaginez un sculpteur qui est en, qui est en train de sculpter donc, un, un monument. Au début, c'est une pierre brute insignifiante, c'est un gros bloc de Pierre. Et petit à petit, la pierre, elle prend forme, elle prend vie, elle donne une signification, elle enseigne un message et elle crée quelque chose. Et donc ça, c'est un petit peu ma définition, moi, du parcours alchimique. Et, et donc, euh, si le tailleur de pierre... Euh une bonne influence, une bonne, une bonne inspiration, une inspiration divine, et eh bien, je pense qu'il pourra arriver à créer quelque chose de, de, de magnifique qui va l'enseigner, peut-être, le secret du grand œuvre du grand oeuvre alchimique. Ah, voilà, une petite anecdote, parce qu'on me parle d'alchimie ce soir, hein, ça me fait toujours plaisir, tous ces sujets-là me passionnent également, vous en doutez bien, hein, qu'est-ce qui ne me passionne pas, moi, dans la vie, hein, quand t'es dans l'ésotérisme, dans le mystère et dans, dans le, 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 le mystère de l'homme, en tout cas, le, le, pourquoi de, 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 de l'homme, et qu'est-ce que l'homme, en tout cas, et, et surtout, euh, euh, quel est le but de, de la vie, du monde, et, et, et comment améliorer tout cela Et y a-t-il quelque chose de, de plus important que notre vie animale, que no, notre vie sur Terre Et quand on rentre dans cette métaphysique-là, je pense qu'on commence déjà à se poser les bonnes questions, et on est déjà sur le chemin donc de la sagesse. Alors, nous on en revient à nos grimoires, à nos chaudrons parce qu'on est comme des sorciers, des sorcières et donc voici quelques exemples de plantes cryptées hein, dans les grimoires parce que vous savez que les grimoires elles sont remplies d'anecdotes de, de, euh, je, je vais employer un terme aussi que qu'on qu a employé au, au Moyen-Âge on va dire de la supercherie, or quand je dis supercherie c'est parce que quand on n'arrive pas à décrypter un grimoire, on va dire c'est la supercherie et je peux comprendre, hein, quand vous envoyez des termes, des termes sang de dragon bave de crapaud euh, pierre de lune hein, ben, imaginez, les gens devaient se dire, ben, on va, ils ont pour quand même pâter sur la lune, chercher une pierre. Ils ont pâté tué un dragon pour prendre son sang et ou courir derrière le crapaud pour le faire baver dans une fiole. Ou... Et, et, et j'en passe. Et bien, vous allez voir que tout ça faisait aussi partie de la langue des oiseaux. Et donc, quand un grimoire de sorcière tombait entre les mains d'un profane... Parce que l'Église catholique, quand ils ont brûlé des sorcières euh, durant l'Inquisition, ils ont quand même euh, tombé sur des grimoires aussi que la plupart du temps ils ne comprenaient pas grand-chose parce que ces grimoires étaient remplis de signes cabalistiques, d'incantations, mais des incantations aussi, c'est souvent donc des incantations sy symboliques et, et initiatiques écrites en langue des oiseaux. Et donc, comme tout le monde le sait, donc les sorcières d'autrefois inscrivaient également dans leurs grimoires des ingrédients qui semblaient, pour une personne non initiée à la sorcellerie, datant bah, des plus farfelus. Hein. Et, et donc, quand on emploie des termes comme aile de chauve-souris, bave de crapaud et tout ce qui va avec, et bien vous allez voir que tout ça a une autre signification qu'on pourrait le penser. Il s'agissait en fait donc tout simplement pour la sorcière de crypter son grimoire afin que personne par la suite donc ne puisse le lire. Parce que n'oubliez pas qu'il y a en magie la loi du triple choc en retour. Ça veut dire que tout ce que l'on fait de bien dans la vie, et surtout dans la magie, vous sera rendu trois fois en retour. Or le bien, tant mieux si vous faites de la magie, des rituels pour faire du bien autour de vous, eh bien vos rituels vont le bien que vous semez va être rendu trois fois, donc vous avez trois fois plus de bien que celle que vous avez semée. Ça c'est merveilleux. Mais ceux qui font du mal, ben vous récoltez que la monnaie, que ce qu'il reste de votre monnaie. Donc le mal que l'on sème revient aussi trois fois, donc raison de plus de toujours faire du bien. Et donc si crypter les grilles le rituel, les sorcières, parce que. Si une sorcière et vertuait sa vie à faire des bonnes actions parce qu'elle voulait donc acquérir le chemin de la sagesse, eh bien si son grimoire donc à, à, quand elle a l'heure de à l'heure de, de son décès, ou, ou même si son grimoire était simplement volé, et qui tombait donc entre de, de mauvaises mains, ben tout le mal qui était fait donc, euh, par la personne qui avait volé son grimoire euh, avec le, le contenu de son bouquin, ben, la sorcière en était un petit peu responsable aussi. Alors vous allez me dire, oh, mais alors, on ne peut rien qu'on lui a volé son bouquin. Ben si, quand même, parce qu'elle euh, a écrit son livre, elle y a mis donc ses recettes, et donc si quelqu'un les vole pour faire du mal, ben, ça veut dire que la sorcière en est la cause première, parce que si elle n'aurait pas écrit ses recettes donc dans son livre, où seul elle aurait écrit de manière cryptée, eh bien, la personne qui aurait volé son grimoire n'aurait rien su en faire. Parce que euh, si c'est crypté, bah, il n'aurait rien compris, donc il n'aurait pas su faire du mal. Et si elle n'aurait rien écrit, de n'aurait rien eu à voler aussi. Donc le fait que c'est la loi du chaos, c'est très complexe, mais le fait d'avoir mis ses secrets dans un grimoire, et, et, et d'avoir permis à quelqu'un d'autre de, de, qui, qui, qui s'appropriait sur sur, 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 ce grimoire, de pouvoir euh, utiliser ses rituels pour faire du mal, eh bien, elle en était un petit peu responsable. Donc le, le choc en retour pour aller remonter jusqu'à elle. Par contre, évidemment, si euh, c'est pour faire du bien, il n'y a, a pas de risque mais enfin quand on vole un grimoire, en général vous vous en doutez bien, hein, que c'est pas pour faire du bien et donc euh, voilà, si vous écrivez vos recettes dans des grimoires ou quoi que ce soit cryptez-les parce que vous savez jamais entre quelles mains ça peut tomber et puis euh, c'est une tradition de crypter donc ça se crée donc dans les grimoires et bref, revenons donc au sujet pour ceux qui aimeraient savoir quelle plante se cache derrière telle ou telle appellation, eh bien voici une petite liste que je... la liste elle, elle est longue mais j'ai pris les plus connues parce que j'ai trouvé des... il y a des milliers, des milliers donc, de, de, de de concordance qu'on peut trouver donc j'ai fait par ordre alphabétique quelques quelques plantes quelques plantes euh, célèbres et savoir quel type de plante se cache derrière une telle appellation et donc j'ai fait une petite liste qui pourrait déjà vous donner un, un aperçu des cryptages donc euh, utilisés dans les grimoires alors on va revenir à notre fameuse aile de chauve-souris. Hein, quand une sorcière dit vous mettez donc dans votre chaudron des ailes de chauve-souris, ne pensez quand même pas que la sorcière elle a tué une pauvre chauve-souris. La sorcière est comme une femme chamane qui aime la nature. Elle va pas faire du mal à une chauve-souris pour lui voler ses ailes et en faire une mixture euh, de magie loin de là. Les ailes de chauve-souris n'étaient rien d'autre que des feuilles de houx. Regardez les, les, quand vous voyez donc euh, des feuilles de houx. Donc quand on arrive en période de Noël, les feuilles de houx elles ressemblent tout à fait à une aile de chauve-souris. Et donc par analogie, de ressemblance hein, par, par cette signature de ressemblance entre les feuilles de houx et, et les ailes de chauve-souris et eh bien quand une sorcière mettait dans son grimoire vous mettez donc des ailes de chauve-souris hein, dans, dans un tel ingrédient eh bien vous les mettez tout simplement donc ça, ça, ça vous entendait des, des feuilles de houe. Donc euh, voilà, du... ou alors on va poursuivre, quand on parle de belle dame, hein, dans un grimoire, donc de belle dame c'était la belladone, donc euh, quand on citait donc un ingrédient ou une phrase avec le terme belle dame, hein, non il s'agissait pas d'une déesse, mais d'une plante qui s'appelle donc la belladone. La bile humaine, quand on mettait donc aussi des ingrédients tels que de la bile humaine, on n'allait pas euh, massacrer un humain pour prendre sa bile, non la bile humaine c'était de la sève de navet. Alors le blé de fourmi, une belle appellation. Ça, le blé de fourmi, c'était du chien dans. Alors j'en ai plein. Je, je, je vais regarder les plus célèbres. Ce que je ne vais pas vous dire les mille ce soir, sinon euh, dans dans dix jours, on est encore occupé. Mais les plus connus, comme le bouton d'or, bah ben, le bouton d'or, c'est la renoncule. Ça, beaucoup de gens dans, 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 le savent. Beaucoup d'entre vous le savent. Mais voilà, c'est déjà un exemple. Même si tout le monde ne sait, le terme bouton d'or n'est pas le terme scientifique de de, de la fleur. C'est le terme bouton d'or, c'est le terme de, de, de la langue des oiseaux. Le vrai nom, euh, c'est la renoncule qu'on appelle donc euh, bouton d'or parce que euh, ces fleurs ressemblent à des boutons d'or. Alors, une fleur qui s'appelle casse-pierre, hein, une plante plutôt, la plante qui s'appelle casse-pierre, c'est la renouée, parce que elle pousse à travers les pierres, Et donc, dans les grimoires, on va dire, de, on va l'appeler casse-pierre. Or, imaginez, donc, dans l'Antiquité, ou bien pendant l'Inquisition, quand quelqu'un tombait sur un grimoire de sorcière, il dit, oh, vous prenez un casse-pierre, ben, il allait plutôt aller vers une machette, ou un marteau, ou une massue, mais pas vers vers, vers, une, vers donc, euh, vers la renouée, hein, parce que c'était seulement les initiés était au courant. Alors plus, il y a des mots plus sulfureux. La chasse diable, une plante qui s'appelle chasse diable. Bien euh, pour ceux qui ont fêté euh, l'Ital, de savoir c'est le millepertuis. Le millepertuis donc c'était la plante qui s'appelait donc euh, dans les vieux grimoires la chasse diable parce que le millepertuis était euh, la plante qu'on accrochait donc à l'entrée de sa maison pour protéger sa maison donc des, des maléfices, des mauvaises influences, des mauvaises personnes et donc aussi du diable. Alors, la citronnelle, hein, qui a une odeur de citron, c'est la mélisse. Ça, vous savez sûrement aussi, on l'appelle la citronnelle. À cause de son odeur de citron, Et eh ben, le vrai nom de la plante, c'est de la mélisse. Alors, une autre plante qui s'appelle le cœur d'aigle. Un cœur d'aigle, c'est de l'absinthe. Vous allez voir que l'absinthe, il y a encore d'autres noms aussi, comme la fée verte, par exemple. Donc, de l'absinthe, on peut dire cœur d'aigle ou fée verte également. Quand on parle de la fée verte, eh bien, c'est également, donc, de la plante absinthe. Alors, une autre plante encore, un cœur de berger. Alors un cœur de berger, quand on met ça dans un grimoire, donc dans une recette, vous prenez le cœur d'un berger. Non, on pas le pauvre petit berger avec ses moutons. Le cœur de berger n'était rien d'autre que de la bourse de pasteur. Donc la bourse de pasteur est une plante également. Et donc dans les grimoires, elle a été reprise sous l'appellation cœur de berger. Alors le coudrier, ça tout le monde doit savoir. Si quelqu'un ne sait pas ce que c'est le goudrier, hein, c'est digne de ne pas porter l'appellation de sorcière. Non, non le coudrier c'est le noisetier. Les baguettes magiques de sorcières sont faites en coudrier. Le coudrier euh, était donc le côté, euh, le langage euh, caché, donc de la langue des oiseaux qui désignait dis donc le noisetier. Alors, le noisetier, bien sûr, qui fait les petites noisettes d'écureuil avec les, les feuilles rouges, j'en ai bien d'accord. Alors, j'en ai encore quelques-uns ici. Allez, encore un dernier pour la route et puis on va euh, envoyer un petit peu de musique et puis je reprendrai après d'autres cryptages de plantes. Euh, le crash-venin. Ah, une, qui, une plante qui s'appelle le crash-venin, eh bien, ce n'était rien d'autre que, que du briome Donc, le, le brium donc, euh, qui est une. une une racine, une plante qui pousse donc dans les clôtures des champs et qu'on emploie la racine pour faire donc des copies de mandragore. Alors j'ai encore une autre avant d'envoyer la musique aussi et puis je vois qu'il y a des messages qui viennent donc je vais quand même lire vos messages aussi avant d'envoyer la musique. La crinière de lion. Alors la crinière de lion, rassurez-vous, il ne faut pas aller couper les poils de la crinière d'un lion et si vous faites ça, ben je vous souhaite bonne chance. Non, la crinière de lion c'était de l'oignon des marais. Donc vous voyez que dans les grimoires aussi, on emploie la langue des oiseaux surtout pour crypter donc les plantes et les ingrédients en magie et les exemples que je vous donne, j'en ai des milliers à, vous, à pouvoir vous donner euh, si ça vous intéresse. » et donc, ah, ben ça, ça peut être une bonne idée, ça peut être une bonne idée il euh, y a euh, Nathalie du... je regarde, oui Nathalie non, oui, Nathalie ou Nati il les deux, les créations Nati, donc on va dire Nathalie, parce que Nathalie aussi, Nathalie du Québec qui nous dit, bonsoir Mandela, vous feriez-vous un PDF, donc, euh, avec les plantes et les appellations magiques en langue des oiseaux bonne euh, soirée du Québec alors Nathalie, je réfléchis mais oui, bien sûr, je vais vous faire un petit PDF donc, euh, avec les appellations de la langue des oiseaux et c'est bien de l'avoir euh, proposé, parce que j'y pensais pas parce que les pdf quand je les propose ma boîte mail se remplit très vite et donc je, allez comme ça la dernière émission je, godmantica donc de la saison parce que euh, vendredi prochain donc c'est une émission aux portes du mystère avec euh, guillaume comme euh, inter intervenant et invité donc euh, pour la dernière émission aux portes du mystère je vais bien faire l'exception de vous offrir donc euh, un PDF pour tous ceux qui nous écoutent. Donc, si vous écoutez l'enregistrement, on n'écrivait pas, c'est trop tard. C'est pour tous ceux qui nous écoutent en live. C'est pour vous récompenser du live. Surtout, donc, en cette période-ci, une hein, période des examens. Et puis, on approche des vacances aussi. Eh bien, tous ceux qui m'envoient ce soir, pendant les deux heures d'émission, un petit PDF avec la petite phrase, Mandala, s'il te plaît, gentil Mandala, veux-tu, peux-tu m'offrir le PDF avec le, les plantes et le langage des oiseaux? Bien sûr, je vous offrirai ça. Allez, aucun. Okay. Eh ah bien, non, on va, faire, on va faire mieux. Attention, attention, un troc, c'est du troc. Vous m'envoyez une jolie photo de vous. Hein, en une jolie photo de vous, donc, euh, dans, dans un décor de magie, de nature ou quoi que ce soit, pour le trombinoscope. Et en échange, je vous envoie, voilà, du, du donnant en donnant. Hein, vous, en échange, je vous envoie donc le, le PDF avec donc, la, la, les, toute la liste des plantes. Et il y en a quelques-uns. Je peux vous dire qu'il y a trois, quatre pages complètes donc, des listes des plantes cryptées en langage des oiseaux. Donc, si en échange d'une photo pour le trombinoscope du site de Radio Arcadie, on l'a crise est tout nouveau. Et donc, une photo de vous en, je veux dire, en, en action de, ou, ou en, ou en tout cas, vous vous mettez en rôle devant votre hôtel, dans votre maison, en train de méditer, ou, ou en selfie, en train d'écouter Radio Arcadie, c'est bon aussi, ou dans un bois, ou en train de célébrer un, un, un sabbat ou un esba tout ça, c'est bon. Et donc, euh, c'est intemporel. Donc, ça, euh, je, je, je vais même m'encourner en dehors de l'émission. Donc, même en dehors de l'émission, si on écoute le podcast, si vous m'envoyez une photo de vous en train de faire une célébration, de rituel, de sabbat, euh, d'écouter Radio Arcadie en pleine nature, de méditer dans la nature, de, 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 de peu importe. Voilà. Une photo de vous en action, mais avec un thème en relation, bien sûr, avec l'univers d'Arcadie. et eh ben je vous envoie le PDF avec, donc, euh, les appellations euh, de, des plantes magiques et leur euh, nom, donc, dans la langue des oiseaux. Donc, le nom tel qu'on les trouve, vous dans les grimoires, ce qui vous permettra donc de mieux décrypter les grimoires. Alors, euh, je vois encore euh, Ragnar qui, qui me fait un petit coucou aussi. Euh, bon, euh, bon, bon, bonjour, mon bon mandala en retard ce soir, malheureusement. Merci d'aborder ce sujet. Sois béni, euh, Ragnar euh, Will, qui vous avez parfois des noms pas faciles à, à prononcer, mais pour un, un Irlandophone comme moi, ça va. Je m'habitue, je me suis amélioré en langue française quand même depuis que j'ai lancé Godmantica, et tant mieux la hein, vente pour nos amis flamands qui nous écoutent aussi. Alors, bon, mon bon Mandala, donc euh, Ragnard, serait-il possible d'avoir un PDF de décryptage de ces ingrédients Merci et bonne continuation. Eh bien, euh, voilà, Ragnard, tu m'envoies un joli, une jolie photo pour le trombinoscope de Radio Arcadie et je promets que donc tu auras le PDF aussi. Il suffit de demander, mais c'est du donnant-donnant. Ce hein, on, on est dans le troc aujourd'hui, le troc païen, hein, en échange d'une photo pour le trombinoscope d'Arcadie, donc on peut publier sur notre site de la radio, une photo de vous qui vous met en scène dans un univers de la magie, donc euh, rituel, méditation, et, ou bien en train d'écouter Radio Arcadie, c'est considéré comme de la magie aussi, ou en pleine nature, ou en train de célébrer un sabbat, en échange d'une photo pour une trombinoscope, et eh bien, je vous donne euh, un PDF. Ça m'évitera de faire 300 mails, que quand j'envoie un message comme ça, j'ai 300-400 mails et je suis parti pour toute la semaine. Aujourd'hui, ça va me motiver, parce que en même temps, je pourrais remplir le trombinoscope de la radio et vous envoyer les PDF. Donc, on est bien d'accord. Vous m'envoyez une photo pour le trombinoscope d'Arcadie, je vous envoie le PDF. demandez-le quand même si vous avez la photo. Demandez-moi comme le PDF, donc dans votre message aussi. On est bien d'accord. Alors dans l'écryptage des grimoires, j'ai encore d'autres euh, noms de plantes donc euh, qui nous viennent euh, comme ça donc donc euh, au niveau de la langue des oiseaux comme la dent de lion, les dents de lion, c'était du pissenlit. Quand on parlait également donc d'ergot de coque, l'ergot le, de coque n'était rien d'autre que de la pivoine. Alors il y a aussi la fée verte hein, que tout le monde connaît. Enfin j'espère que tout le monde connaît. Donc sur le nom de l'absinthe, on a déjà vu une autre appellation également de la fée verte ou des feuilles d'amour, les feuilles d'amour, c'était rien d'autre que la euh, bardane. Il y a également donc euh, le fenouil. Puant, qui était la nette, euh, que je ne suis pas encore trouvé comme plante. Il y a les fleurs de la passion, qui était la passiflore, il y a aussi les. Et Florion d'or, d'or est une autre appellation, donc, des, des en lits. Alors, il euh, y a les, les gants de Notre-Dame, qui était la digitale. Il y a la graine d'orus, la graine d'orus, qui était la marube. Et également, l'herbe au chat, qui était appelée, donc, la, la, valériane. Donc, quand on parle d'herbe au chat, ça, je suppose que tout le monde connaît. Si vous êtes des chats, vous connaissez aussi, donc, euh, la valériane. Il y a l'herbe aux sorcières, qui était la belladone. L'herbe aux sorcières également, la datura, hein, Donc, belladone et datura, qui étaient quand même deux plantes vénéneuses. Il y a aussi l'herbe au verru, la chilidoise parce que la chélidoine, elle soigne les verrues. D'ailleurs, si vous avez une verrue, vous mettez un tout petit peu de la sève de chélidoine sur votre verrue, eh bien vous allez voir que donc euh, la verrue euh, sera très, très vite soignée, elle va d'abord devenir toute noire et puis elle va finir par tomber et c'est beaucoup mieux que d'aller euh, dépenser donc une fortune chez un dermatologue qui, lui, va la brûler d'une manière beaucoup plus agressive avec de l'oxyde, de, de, de l'azote liquide, alors que, que si vous mettez de la, de la sève de chez douane, donc cette petite pâte jaune qui coule de la tige de chez douane, vous en mettez quelques fois sur votre verrue, eh bien, elle tombera d'elle-même. Alors, euh, herbovipère, ça vous dit quelque chose, l'herbovipère? C'est la viperine. Alors l'herbe de la Saint-Jean, c'est du millepertuis également. Donc, euh, à cause de l'appellation de l'herbe de la Saint-Jean, c'est le millepertuis. Il y a la laitue des chiens, la laitue des chiens qui est le chien d'en. Il y a également donc la, la langue de, de serpent, la langue de serpent qui était plutôt euh, connue au Québec sur le terme de erythrone. Euh, donc, de l'érythrone, c'est la langue de serpent. Le manteau de Notre-Dame, c'était une, une appellation, manteau de Notre-Dame. C'était donc le manteau des dames, ou Donc c'était mille. Donc il y avait deux appellations. Ça pouvait être le manteau de Notre-Dame, ou le manteau des dames. C'était donc de mille. Alors, museau de veau. Le museau de veau, c'était de la gueule de loup. Bah, vous allez dire, la gueule de loup, c'est aussi un drôle nom pour une plante. Mais donc, voilà, quand on parlait du museau de, de veau, gueule de loup, c'est la même plante. Alors, le museau de porc, par exemple, là, c'était de nouveau une appellation cachée pour le pissenlit. Le navet du diable, on avait déjà vu ça aussi dans, quand on a parlé donc de la mandragore. Le navet du diable, c'était le briome. Et alors euh, les pattes de corbeau, hein, le cas des les pattes de corbeau ou des pattes de corneille, eh c'est du géranium tacheté. Donc vous voyez que même à ce niveau-là, on tombe encore sur des plantes. Alors la pâte de crapaud, eh bien de la pâte de crapaud, n'est pas un crapaud qu'on a broyé en pâte, non, c'était du noyer cendré. Donc c'était une plante qui était le noyer cendré. De la racine de l'amour, donc racine de l'amour, c'était donc euh, de la racine de patchouli. De la reine de la nuit, la la reine de la nuit, c'était de la vanille, sûrement à cause de son odeur très très prenante et très douce. Alors le sang de dragon, ça on s'en doute. Le sang de dragon, c'est la résine rouge donc tirée du dragonnier. Le dragonnier qui, qui porte très bien le nom aussi. Et donc la résine qui donne, une fois qu'elle est séchée, devient donc l'encens de sang de dragon. C'est qu'on fait brûler sur des petites pastilles de charbon ardent. Alors il y a aussi le sang de titan. Le sang de titan, qui là c'est de la laitue sauvage. Et alors, le sperme d'Hermès, bah, ça, ça veut dire comment qu'on trouve un ingrédient pareil. bien, quand on parle de sperme d'Hermès, c'était de la l'anette. Alors, le, la tête de grenouille, c'était aussi de la renoncule et la verge des ménagères. Donc, c'était le jeunet à balai. Alors encore une ou deux pour la route, hein, on, voilà. Et puis on va parler après d'un autre manuscrit. Mais la violette de sorcier, la violette de sorcier, c'était la petite pervenche, et les yeux de chat, c'était la chicorée sauvage. Donc vous voyez que des appellations, il y en a plein. Et donc ce sont des grimoires hein, de sorcières chamanes qui euh, cryptaient donc souvent euh, le, leurs connaissances dans, dans des écrits dans, euh, camouflés donc sous le terme également de langue des oiseaux. Que le, je veux dire que le, le profane avait parfois du mal à décrypter. Alors justement, il y a Robert qui pose une question, qui nous dit :« Mandala, j'aimerais connaître votre » vie sur ce qui suit. Donc je suis un petit peu en désaccord avec vous quand vous avez dit donc, que les grimoires de sorcières, les grimoires médiévaux qui nous sont parvenus étaient donc des ouvrages d'érudits, que c'était donc euh pas le cas des sorcières de village qu'elles ne savaient ni lire ni écrire en général c'était des accoucheuses qui connaissaient donc la médecine des plantes qu'elles avaient donc appris de la transmission orale ou de façon empirique alors euh, oui c'est vrai qu'il y avait des sorcières donc qui étaient euh, carrément électrique ça veut pas lire et écrire mais qui employaient quand même donc des, des appellations donc euh, ésotériques pour certaines plantes euh, c'est pas une question d'écriture donc moi je connais de, de, enfin j'ai connu il y a des sorcières euh, de, donc dans l'antiquité et même au Moyen Âge d'ailleurs dans l'antiquité il y avait très peu de sorcières qui savaient écrire Souvent, les, les grimoires étaient remplis de symboles magiques ou de dessins, mais pas toujours d'écriture. Mais donc, dans la manière... De, le, le, quand on parle du de langage des oiseaux, ce n'est pas rien qu'un langage écrit, c'est un, un langage aussi parlé. Et donc, le langage des oiseaux, le langage ésotérique, ne doit pas forcément être écrit. Et donc, euh, je suis d'accord avec toi, quand, quand tu dis donc, euh, que les, les sorcières, donc, euh, euh, à cette époque-là, ne savaient ni lire ni écrire, euh, en général. C'était des accoucheuses, pas tous d'ailleurs, et, et qui connaissaient la médecine des plantes. Là, je suis d'accord. Mais même les chamans, Il y avait des chamanes qui ne savait pas lire et écrire non plus, mais qui utilisait donc des, des, des termes euh, très très, euh, très je veux dire très poétiques hein, quand on parle par exemple hein, de, 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 de larmes de rose ou quoi que soit ou, ou, ou de chants du soleil euh, dans toutes les cultures ce sont des, des termes donc souvent utilisés euh, pour désigner donc des, 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 des substances qui étaient cachées euh, peu importe si on était euh, doué d'écriture de, de, ou pas donc euh, ça n'a pas vraiment un rapport évidemment dans les écrits oui quand on a commencé à trouver des écrits comme les livres d'Alch chimique et tout ça, là, euh, ça décrypté et donc euh, c'était bien sûr euh, là, voilà, il, il y avait une maîtrise de l'écriture, proprement dite mais pas forcément, donc dans la tradition orale et même dans la magie, il y a des termes donc utilisés dans la, dans la magie qui sont des termes donc basés sur la langue des oiseaux euh, mais qui qu ont qu on pu très bien être transmis, donc de, tra de tradition orale, sans forcément qu'il y ait écriture euh, en, entre les deux, parce que c'est vrai qu'il y avait des sorcières illettrées, pas toutes non plus, parce que souvent les, les sorcières étaient des femmes très instruites mais il y avait également des paysannes qui étaient pas forcément, euh, qui ne maîtrisaient pas forcément le langage de l'époque, mais qui parlait quand même en langage caché, comme des patois aussi. Il y a des patois comme le, le, le wallon, la langue doc également, où, qui sont parfois des, des langages euh, presque cryptés pour le, le profane. Et bien dans la magie également, nous avons donc euh, le, notre langage crypté. Alors je poursuis donc le, me, le message de Robert qui nous dit « lorsqu'elles étaient interrogés par les autorités, donc elles répondaient simplement donc sans dissimulation, qui, qui, qui avait euh... attendez je n'ai pas fait du mal à, à lire. » qu'il n'y a qu'à a, a lire, qui a, qui a lire les, les minutes du procès donc de Jeanne d'Arc. Oui, mais Jeanne d'Arc, c'est plutôt on l'a accusé de sorcellerie, mais sait possible aussi que c'était quelqu'un qui était donc en communication avec d'autres entités. Je connais pas trop l'histoire de Jeanne d'Arc, ni son procès, mais euh, c'est vrai que ne faut pas oublier que dans l'Inquisition, on torturait les sorcières. On, euh, un exemple de, de l'Inquisition, ce qu'on le faisait subir aux sorcières, ben c'est d'abord on les écartelait, puis on, 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 les, on les piquait avec des clous, avec des épingles pour trouver la marque du diable, on les faisait boire de l'eau, on les pesait à côté d'une Bible aussi, c'est la sorcière des plus lourds que la Bible, c'était le poids du péché, elle était torturée pour qu'elle donnait les noms des personnes avec qui elle avait fait les sabbats. Alors, sous la torture, il y avait deux possibilités, ou la sorcière, elle craquait dans la douleur, ou alors elle disait des mensonges je que dans la doule, pour que la douleur s'arrête. Souvent, on est prêt à dire n'importe quoi, même à, quoi, à notre époque, hein, quand on torture les gens, bah, euh, souvent ils disent n'importe quoi, ce qu'ils euh, ont envie d'entendre, mais il y a parfois des, des, des condamnés qu'on torture qui ne savent absolument rien, mais qui vont inventer quelque chose pour avoir la paix. Et donc, il, euh, on, les gens sont prêts à dire n'importe quoi. Quoi, donc sur la torture. Et là, je vous conseille à tous et toi aussi, Robert, de lire Le marteau du diable. Le marteau du diable est un, est un livre qui a été écrit justement par le, le clergé lors de l'Inquisition et qui expliquait un petit peu euh, comment torturer d'abord les sorcières. Il y avait donc tout un cours pour euh, torturer les sorcières, pour leur faire avouer euh, plein de choses. Et il y avait également, euh, en plus, donc, euh, toutes des questions qu'on leur posait aussi, dans le style, avec quel diable avez-vous euh, fait, fait l'amour ou, ou quel, quel type de familier invoquez vous Vous voyez, on a directement dans l'essence déjà du mal, on sous-entendait parce qu'on les accusait, les sorcières donc de faire du mal, de faire de la magie noire et donc voilà aussi pourquoi est-ce qu'on les torturait, parce qu'on pensait qu'elles étaient un support de Satan ou que ce pas du tout le cas, c'était euh, donc des femmes chamanes, euh, je ne dis pas qu'elles ne célébraient pas donc le dieu Pan, le dieu Dionysos ou le, ou le dieu Cherinos qui était quand même un dieu cornu avec des pattes de bouc, mais, mais pas du tout un démon, hein. on sait très bien ce que c'était donc, un, un, donc des dieux pa païens, des dieux de, 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 aussi nordiques ou, ou de la Grèce antique et donc euh, rien de mauvais dans tout cela... Et donc voilà euh, pourquoi donc elles elles à des dévoilés et souvent donc elles inventaient n'importe quoi et donc il y avait des, des, des sorcières je crois qu'elles pratiquaient même la langue des oiseaux sans s'en rendre compte hein, parce que quand on a des appellations vous voyez que je vais reprendre de, des exemples euh, des yeux de chat ou de la violette de sorcier bien pour pour eux c'était vraiment le véritable nom de la sorcière mais par contre un scientifique pour lui euh, euh, la violette des sorciers il connaissait pas lui c'était le terme de la petite pervenche ou alors la chicorée sauvage alors que pour la sorcière dans ses grimoires elle allait donc employer donc des termes euh, violettes des sorciers, yeux de chat ou même dans dans ses dans conversations, ça s'écrivait pas. Et donc quand on la retorturait, elle redonnait les termes qu'elle connaissait qui pour elle étaient donc une sorte de patois de de magie, on va dire langue des oiseaux. Je sais pas si elle lui donnait vraiment le terme de langue de langage des oiseaux ou langage ésotérique. Mais donc voilà un petit peu pour expliquer comment euh, ça fonctionnait. Et d'ailleurs. Euh, euh, non, t'en fais pas. C'est tu sais, Robert. Tu ne vas pas fâcher les week-ends. Il ne faut pas donc t'en faire. Donc euh, voilà, mais c'est pour expliquer, juste expliquer. Et donc pour tous les autres aussi que, que, que donc mince, il ne faut pas forcément maîtriser l'écriture. Donc pour pratiquer la langue des oiseaux, la langue des oiseaux est vraiment hein, dans la, le cas de la magie est un langage propre à la magie qui peut être compris que, que des initiés, que qu des magiciens. Or il peut être écrit dans des bouquins, mais il peut être aussi transmis oralement. Donc il ne faut pas être un erudit euh, en écriture pour euh, euh, maîtriser donc la langue des oiseaux. Et d'ailleurs. Même Gérard Garnier, il y a des passages de ses bouquins qui sont cryptés aussi. Donc euh, Gérard Garnier, c'est quand même un un écrivain très occulte que beaucoup de gens lisent mal, malheureusement trop à la lettre mais il faut savoir pénétrer également donc les livres de Gérard Garner qui n'est pas facile non plus, surtout quand on n'est pas donc, dans le mouvement de, de la Wicca et, et même quand on est dans le mouvement de la Wicca les interprétations sont parfois même divergentes et donc parfois on voit euh, des, des petites discussions pour dire tiens moi j'ai interprété Gérard Garner d'une telle manière, l'autre d'une autre manière et donc même dans, 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 entre Wiccan euh, ça fait donc souvent donc, des grandes discussions, ah il y a des photos qui viennent encore c'est gentil. Euh, c'est vrai que je suis une petite parenthèse. En tout cas, je dis merci Robert pour ton message. Et donc euh, voilà, juste pour résumer, qu'il ne faut pas maîtriser l'écriture ou pratiquer la langue des oiseaux. C'est un langage euh, symbolique, c'est un langage phonétique. Euh, et donc euh, on peut le transmettre en écriture, mais souvent c'était donc transmis de manière oralement. Et, et souvent même ceux qui le pratiquaient ne le savaient même pas qu'ils pratiquaient euh, la langue des oiseaux, parce que pour eux c'était un patois de sorcier, un langage de, de sorcière. Et d'ailleurs quand on parle donc de euh, nous en, en magie, de navets du diable, de d'herbe aux sorcières, d'herbe aux chats, euh, ben, on, ce sont des termes qu'on peut très bien utiliser donc dans le langage courant des sorciers sans forcément se dire, tiens, je suis en train de parler de manière cryptée, je suis en train de parler en de langage des oiseaux, ou j'en un langage très secret parce que ça fait partie de notre jargon mais pour quelqu'un de scientifique, donc de quelqu'un d'extérieur à l'univers de la magie, pour lui, ce jargon sera incompréhensible, si on quelqu'un qui ne sait Moi, je me rappelle, dans mes débuts des émissions Côte-Mantica, qu'il y avait des, un jour, quelqu'un qui m'a dit euh, « Dis, Mandala, tu dis de Sandragon, mais Dragon, ça n'existe pas, je ai jamais vu, où tu vas chercher du sang de dragon, alors je lui ai expliqué que c'était la résine d'un arbre qui s'appelle le draconnier. Alors que moi, à l'époque, quand j on emploie du sang de dragon, ça, 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 ça paraît logique que tout le monde savait de quoi il s'agissait, que c'était de l'encens, eh bien non, je me suis rendu compte, donc il y avait une personne qui écoutait qui, qui, qui l'émission, qui se demandait pourquoi j'ai employé ce terme sang de dragon, en demandant, tiens, tu un petit peu dans les mots, non, non, ben pas du tout, mais notre jargon à nous, donc voilà, le sang de dragon, c'est la résine, la résine de draconnier. Alors on, maintenant, on l'écrit dans les bouquins, on l'enseigne, mais a, ça peut vous être très bien être enseigné de manière Oral, oral également. Quoi. Et donc euh, voilà, j'espère Robert que je réponds à ta question, mais c'est vrai que je suis d'accord que tous les sorcières n'étaient pas donc, des, 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 des femmes qui ont fait des hautes études et qui maîtrisaient l'écriture et la lecture, et tout ce qu'il y a là avec, mais ça n'a rien à voir avec l'enseignement oral, bien sûr, et donc le langage des oiseaux peut quand même être, en, être maîtrisé par langue orale. Alors c'était peut-être pas le langage symbolique qu'on trouve dans les cathédrales et aussi sophistiqué, mais c'était quand même une langue des oiseaux très primaire, mais très ésotérique aussi, donc euh, en rapport avec des termes, des, des noms. Euh, même le terme grimoire, hein, déjà grimoire ou, ou livre des ombres, déjà un terme qui fait partie de la langue des oiseaux, qui désigne donc, euh, pour le traduire en français, correct, ben, la grimoire c'est un livre de recueil de recettes de, de magie, également de recueil donc, du parcours de la vie de la sorcière. Vous voyez que même dans des termes courants, alors on grimoire, tout le monde n'entend pas ce terme-là, mais chaque, personne ne sait forcément que dans le terme grimoire ou livre des ombres et déjà il participe euh, en quelque sorte à la langue des oiseaux. Alors je remercie euh, pour ceux qui m'envoient les photos, donc euh, Jean, Jean, Mandala, Jean de Mandela, pourrais-tu m'envoyer le PDF, euh, ce langage crypté des chants des oiseaux Voici une photo de moi, ma petite Morgane dans mon atelier de sorcière. Merci pour vos photos. Alors Steph Donat m'a envoyé une belle photo aussi. Par contre, Steph Donat, ta photo est trop petite. Si Tu pourrais m'envoyer une version plus grande pour le trombinoscope, ce serait merveilleux. Alors j'ai reçu euh, des, des photos aussi, donc de. Euh, voilà donc, gentil mandala je, je, vous, vous vous prenez quand même à la lettre hein, quand je dis vous mettez gentil mandala c'est de manière c'est ironique hein, mais vous le faites vraiment mais tant mieux hein, ça, ça vous me faites, vous me faites rire quand je dis ça donc gentil mandala hein, je, je je joue un petit peu de manière ironique là-dessus vous mettez, vous le mettez mais ça fait plaisir quand même donc euh, voilà j'ai reçu donc des, des photos je regarde un petit peu je, je profite en étant en direct donc je regarde les photos c'est mon petit côté curieux donc euh, voilà donc il y a des hommes il y a des femmes euh, qui m'ont envoyé donc euh, Rania Will qui m'a envoyé des photos aussi. Donc, euh, tous ceux qui m'ont envoyé une photo, vous aurez bien sûr donc, euh, le PDF sur le, la langue des oiseaux parce que ça, ça fait partie du troc hein, euh, d'aujourd'hui. Eh vous savez que troc, ça peut aussi euh, être considéré déjà comme un, 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 un no hein. Vous voyez que des, des, des mots bizarres, on en trouve euh, un petit peu dans beaucoup de domaines et parfois même dans notre euh, conversation de tous les jours. Alors si on veut envoyer, envoyer donc des termes, euh, même les ados parlent parfois en langue de, 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 des oiseaux sans s'en rendre compte. Mais quand on regardes, quand tu certains langages d'ados, ça, ça, ça de nouveau un langage propre à eux également. Et donc il y a parfois des, des, des langages d'ados que les parents ne comprennent pas ou que, ou, ou que même les, les profs ne comprennent pas parce que ça, ça leur univers à eux. Et c'est aussi une sorte de, entre guillemets de langue des oiseaux euh, qu'ils ont créé entre eux sans, sans donner le terme de langue des oiseaux. Bien sûr, c'est un terme de langue argot, ar ar donc euh, euh, comme de clope pour dire une cigarette ou ou une cibiche, ou, ou t'as vu la meuf, ben, c'est de la langue des oiseaux aussi, on est bien, bien d'accord, parce que, euh, je sais pas, il y a, y a, a peut-être des personnes qui... Euh, comment euh, je traduire t'as as vu la meuf, hein, ben, en, en, dans le dictionnaire français, je sais pas si on retrouve dans le dictionnaire français le terme meuf, hein, on est bien d'accord. Enfin, je plaisante, bien sûr, mais voilà, euh, ah, on, je, je regarde les photos comme on voit c'est génial, donc Nathalie aussi, qui m'envoie des photos, donc pour le, euh, recevoir le PDF. ben Je crois que le trombinoscope, grâce à ce soir, il va va se remplir. Donc, je relance l'appel. Si vous voulez, donc, le PDF avec l'appellation des plantes, il y en a un bon paquet. Elles sont mises par ordre alphabétique. Les appellations des plantes, des sorcières, et leur convergence en langage des oiseaux. Donc, quand vous, quand vous trouverez dans un grimoire, violette des sorciers, yeux des chats, euh, j'en ai quelques-uns, je vous en ai quelques noms... Euh, Sensitif, sperme d'Hermès, euh, tête de grenouille, tabac indien, hein, la, la, la sabine rouge, sabot de Vénus, sans doigt sans de chatte, euh, chandarès, euh, sang de nez même. Hein, sang, le sang de nez, c'est le millefeuille, hein, si vous voulez ce que c'est. Donc voilà, il euh, y a quand même des termes extra incroyables. Hein, euh, même moi, en lisant ça, y a, y, vous allez voir, c'est l'œil du Christ. C'est de la souche, œil hein de cheval hein voilà oui si vous voulez savoir donc euh, tout, les, toutes ces appellations qu'on trouve dans les grimoires et pouvoir les décrypter eh bien envoyez-moi donc euh, un petit message demandez-moi donc euh, de vous envoyer le PDF hein, et on va rester dans le dans, dans le protocole hein mandala gentil mandala et surtout donc n'oubliez pas de m'envoyer une photo de vous pour le trombinoscope d'Arcadie donc une photo de vous on vous voit en action hein, euh, on vous voit en oui en, en, en train de pratiquer un rituel une méditation ou en train d'écouter radio Arcadie ou de à nature ou participer à un sabbat ou à une cérémonie ou quoi que ce soit et donc en grand format je fais un petit coup quoi steph de nat la photo est géniale mais c'est trop petit pour le trominoscope donc euh, il faut quand même une photo en grand format que je peux publier dedans et bien voilà vous m'envoyez tout ça et ça fait euh, grand plaisir ah je vois qu'on me rappelle à l'ordre pour les publicités mati me meckniet pour dire mandala les pubs et bien on passe les pubs et puis par après on poursuit donc euh, j'ai encore beaucoup de choses à partager avec vous et je suis en train de me rendre compte qu'on n'aura peut-être pas le temps de tout voir alors je vais devoir sauter quelques post-it on va voir, je vais réfléchir à ça alors, vous êtes beaucoup à me poser la question, je reçois des messages sur la, la boîte à dédicace, la page Facebook où on me demande où envoyer les photos donc pour recevoir le PDF alors si vous voulez donc envoyer votre photo pour le trombinoscope mais attention, la photo doit répondre à des critères spécifiques c'est-à-dire qu'on doit vous voir dessus et donc dans un contexte de magie Donc, ça peut être en pleine nature, en train de pratiquer un rituel devant un hôtel, en train de célébrer un sabbat ou en train d'écouter radio Mercadie, avec votre casque sur le, le, la tête, voilà. Il faut vous mettre en... en... En action, il faut vous mettre, donc, euh, euh, comment expliquer ça? En rôle. Il faut vous mettre en rôle, donc, dans le, un contexte en relation, bien sûr, avec la magie, l'ésotérisme, le mystère, euh, peu importe. Ou alors, euh, ça peut être aussi une photo de vous dans un marché médiéval, un marché païen, un marché férique. Vous voyez, partout, il y a de la magie, c'est bon. Vraiment qu'on vous voit dessus. Et donc, la photo sera dans Trombinoscope et vous vous envoyez ça. Donc, à contact, arrobas, .net. Donc, on retient contact, on écrit contact et puis on met arrobas, .net. Et si vous avez l'application sur votre téléphone portable pour radioarcadie, là, c'est facile, hein. Il euh, y a le message, il euh, y a le petit bouton send, enfin euh, pour envoyer des messages. On, on écrit son message, on met une pièce jointe, une, une photo, ou, voilà, et, ça, et vous l'envoyez donc avec les téléphones portables. C'est très simple. Vous envoyez l'application et le petit bouton donc, pour envoyer les messages avec lesquels on sait mettre des pièces jointes. Et si c'est par mail, donc euh, euh, via une boîte mail traditionnelle, eh bien, vous, vous, en, vous la mettez en pièce jointe, votre photo, et vous envoyez ça donc à contact.radioarcadie.net. Donc euh, contact à, à, donc voilà, comme ça, si vous n'avez pas le temps de noter, vous m'écrivez, je vous redonnerai l'adresse, bien sûr, euh, après l'émission. Euh, j'ai un petit peu l'eau ok désolé ce soir mais euh, au fait j'ai bu de l'eau pétillante parce que j'ai mangé un truc assez salé et j'arrête pas d'avoir des, des bulles qui me reviennent et donc si dans temps vous en avez des, des, des petits ratés dans ma voix, c'est parce que donc j'ai l'eau qui continue à pétiller dans mon estomac et c'est pas évident donc en faisant de la radio donc euh, ça peut faire des petits des petits parasites allez on va parler d'un thème maintenant quand même intéressant aussi, je vous, vous l'ai promis en début d'émission, et justement c'est la relation entre la langue des oiseaux et le tarot, et donc euh, on va parler du tarot bien sûr en général, parce que le tarot lui-même démontre donc que la langue des oiseaux est aux sources donc de la connaissance de soi et donc le, le savoir dans le tarot est symbolisé donc, par le livre Le livre. or on retrouve bien sûr deux livres dans le tarot, donc chaque fois qu'on verra dans une arcane du tarot un livre, cela symbolise bien sûr euh, le, on va dire, le, le, le savoir ou la connaissance et donc on retrouve deux fois donc, je prends l'exemple du tarot de Marseille on retrouve deux fois donc, un livre dedans, c'est d'abord celui de la papesse qui est ouvert et celui de l'ermite qui est caché sous sa robe alors un livre ouvert c'est souvent donc, le, le, le message de la connaissance qui est ouverte, qui est, est dévoilée aux yeux un livre fermé hein, ou un livre qui est caché sous la robe la connaissance de cacher et donc c'est un savoir qui est donc disponible pour tous et l'autre un savoir caché sur et qui mérite donc d'être cherché et, et donc un savoir secret euh, ou secret hein, quand je parle du terme secret même le terme secret peut être vu en langue des oiseaux avec se espace, créer, donc se créer. Alors le, le langage de, de, du tarot est bien sûr un langage qui se lit en, en plusieurs dimensions parce que le tarot de, de Marseille ou même beaucoup d'autres tarots anciens sont écrits donc euh, bien sûr en langage symbolique, mais en même temps en langage des, des oiseaux parce que le langage symbolique, le langage crypté est déjà aussi une sorte de, de, de langue des oiseaux, tout ce qui est caché, tout ce qui euh, peut être trafiqué phonétiquement ou même d'une autre manière est donc déjà quelque chose de, donc d'important. De, Et dans le tarot, on retrouve donc beaucoup de symboles boule comme ça et donc souvent le livre ouvert ça veut dire que là la connaissance est peut-être plus, plus dévoilée ou plus accessible et le livre fermé elle est beaucoup plus cachée alors on retrouve ça également donc dans les gravures des cathédrales par exemple ou même à la grande place de Bruxelles ou, ou à Notre-Dame de Paris ou dans des peintures très anciennes hein, que détenaient les rois de France je parle, on va d'ailleurs faire une émission spécifique sur les rois de France et le côté ésotérique euh, qui était donc euh, relatif à ce milieu là et quand on voit sur une vieille gravure une peinture une banderole vous voyez ce que je disais une banderole une sorte de filigrane avec écrit dedans s'il n'y a rien écrit dedans, ça veut dire qu'il y a un secret caché dans la peinture. S'il y a écrit un texte dedans, comme une citation ou, je sais pas, ou une légende, alors ça veut dire qu'il n'y a pas de secret dans la peinture. Mais si le, le filigrane il est blanc, il est vide, et donc la banderole est dedans, mais sans aucun filigrane, ça veut dire que le texte, le message de la toile est caché dans, dans l'image. Alors aussi, euh, au niveau des toiles alchimiques, c'était facile à voir, parce que euh, quand il y avait une toile qui avait des sabots alchimiques, il y avait, on voyait souvent deux, deux chiens qui étaient donc de la race des lévriers. Et dans l'évrier, il y a le terme dans la langue des oiseaux l'œuvre y est donc l'évrier mais quand on déforme un petit peu ça de manière phonétique on arrive à l'œuvrier ça veut dire que l'œuvre y est cachée vous voyez qu'on retrouve ça et bien dans le tarot également donc de Marseille on retrouve également donc ce savoir caché là-bas est symbolisé donc par les deux livres le livre de la papesse qui est ouvert et celui de l'ermite donc qui est caché sous sa robe et donc le savoir peut se prononcer aussi au niveau de la langue des oiseaux en trois parties le savoir c'est s a voir donc est avoir hein, oui donc le savoir se transforme et devient est avoir -ce ou c'est avoir à, à regarder ou à vérifier il faut donc savoir que le livre de la papesse contient 17 lignes qui renvoient donc à l'étoile qui est l'arcane numéro 17 et euh, que ce soit donc euh, euh, l'arcane et là on peut se poser la question euh, que voit-on que voit-on? Eh bien, que voit-on sur un niveau 17? Un oiseau. On voit un oiseau sur son arbre, un, un oiseau sur son arbre qui est perché au bord d'une source. L'oiseau, perché au bord d'une source, symbolise également peut-être un rossignol ou un autre oiseau qui, qui signifie et qui siffle donc euh, toute une histoire en langage des oiseaux. Et donc, ne serait-ce pas le jardin d'Éden dans lequel se trouve justement l'arbre de la connaissance. L'oiseau de la connaissance. Connaissance de l'oiseau ou la connaissance, donc c'est O-naissance, donc une connaissance c'est naître avec ou bien plus simplement la langue des oiseaux est une source de connaissance et donc, vous voyez que même le tarot en est plein, en le survolant donc en quelques mots, et même déjà le mot tarot, si le mot tarot, vous le lisez à l'envers, ça fait Torah. Torah qui signifie également donc un livre des enseignements secrets, comme la, la Torah dans la tradition juive, mais, mais le terme Torah, déjà, est un enseignement secret. Et donc, le tarot, en plus d'être une mancie, d'être un jeu de cartes pour dicter l'avenir, est également donc un livre écrit donc en langage des oiseaux. Alors... J'ai quand même une petite histoire à vous raconter donc au niveau du, du, du tarot, euh, parce que c'est important de, de savoir son origine. Alors, le tarot le plus ancien que, que l'on connaît, en tout cas, euh, sous forme de papier le tarot de Marseille, mais le tarot de Marseille c'est le plus ancien, mais ce n'est pas le tarot originel alors le tarot originel était au départ le livre de Thoth, le livre de Thoth qui, je parle du véritable livre de Thoth et pas de ces manuscrits euh, apocryphes qu'on retrouve un petit peu à gauche et à droite et qui sont aussi mis sous l'appellation du livre de Thoth mais le véritable livre de Thoth est un livre spécifique qui était gravé sur des, des lames en cuivre alors Thoth il a voulu écrire à l'époque un livre ésotérique caché bien sûr, en, sauf le symbolisme la langue des oiseaux, les, les hiéroglyphes égyptiens tout ce qu'on veut, peu importe, mais il a voulu écrire un livre donc, qui pouvait être compris par n'importe quel peuple du monde. Donc il a voulu écrire un livre dans ce qu'on appelle la langue universelle. La langue universelle est en quelque sorte la langue symbolique a, et tout le monde l'a déjà utilisé la langue universelle, sans le savoir. Quand vous rêvez la nuit le, le langage des rêves est le même dans n'importe quelle langue hein, que, que vous êtes un italien, un espagnol, un français un chinois, un esquimau un, un, un canadien euh, un russe, et eh bien euh, quand vous rêvez de, du feu, le symbole du feu restera le même, quand vous rêvez d'une roue, d'un chariot de l'eau, de la pluie, de l'orage de l'argent, des dents qu'on perd oui, là on est déjà dans le langage symbolique mais dans le langage universel, dans la langue également des oiseaux, parce que derrière ce langage là on arrive dans l'interprétation des rêves que de nouveau, une, une interprétation donc d'un langage langage crypté. Et, et donc euh, le langage du tarot est basé là-dessus aussi. Donc je reviens à Thoth qui a voulu donc écrire un livre ésotérique, le livre de la connaissance qui reprenait tous les, 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 les sept grands arts de l'Égypte de, de, de antique. Il y avait bien sûr de l'alchimie dedans, il y avait aussi euh, la connaissance de la vie après la vie, il y avait donc, il y avait, donc plusieurs connaissances qui étaient enfouies là-dedans. Il a voulu faire un livre universel qui pouvait être compris par les initiés, du bien pas par les profanes, mais par les initiés donc de, de n'importe quel coin du monde. Et il a créé le tarot, enfin ça s'appelait pas le tarot à l'époque, ça s'appelait donc euh, le livre d'Hermès. Et donc euh, il y avait de, des lames de cuivre avec tous des, des symboles égyptiens. Hein, on est bien d'accord, des symboles égyptiens. Puis ce livre a disparu. Et a été retrouvé donc par ne, je sais pas sur de quelle manière ni par quel tour de passe-passe parce que il y a eu des pillages, il y a eu des guerres tout ça, mais ça a été retrouvé donc par Napoléon, Napoléon donc qui qui avait redécouvert ce bouquin et qui euh, qui avait voulu donc le, le, le ramener donc un petit peu comme un, 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 une trace de ses conquêtes et donc de de, de, de tout ce qu'il avait fait et puis évidemment le le, le Vatican quand il est tombé là-dessus c'est pour eux c'est un livre apocryphe c'est un livre avec d'une autre religion avec des symboles égyptiens des symboles antiques et vous savez même s'il n'y avait plus trop d'inquisitions, il y avait toujours cette crainte, donc, euh, d'autres de, de, religions, quoi que ce soit. Avec ce livre, à complément disparu, mais ils, ont, ils en ont fait une copie sur papier. Et donc, euh, je crois que c'est Grimaud ou quoi que ce soit qui avait publié donc, le premier tarot. Et donc, pour que le, le tarot passe mieux, ils ont remplacé donc, les, les symboles égyptiens par des symboles chrétiens. Donc le, là où il y avait Isis et Osiris, c'est devenu le pape et la papesse. Et donc le pape et, le pape et la papesse passaient très bien donc, au niveau de, de l'Église et au niveau de l'Inquisition et tout ça. Par contre, une papesse, on est bien d'accord, on en a vu une que sur le tarot. Dans l'histoire du Vatican, il n'y a jamais eu de papesse, en tout cas, à ce que je sais, ou alors elle était bien cachée hein, sur le manteau, et se fait passer pour un homme, mais je ne pense pas. Et donc vous voyez que le, la papesse n'existe que dans le tarot. Et pourquoi Parce que dans le tarot donc, de, de Thoth, c'était donc Isis et Osiris qui donc le pape et la papesse et donc tous les symboles égyptiens ont été transformés donc en symboles chrétiens et de là de là est né dans le tarot de marseille donc je pourrais dire que le tarot de marseille c'est peut-être le tarot le plus proche du tarot original parce que il a été fait donc à partir d'une copie manuscrite donc du véritable tarot donc du livre mais, euh, le livre d'hermès mais le livre d'hermès qui s'est perdu plus ou moins, on s'est perdu, on ne sait pas trop ce qui est devenu, euh, mais je vous dis pourquoi je dis plus ou moins, parce qu'il ne s'est pas complètement perdu, donc il, il s'est perdu, et, et donc la seule copie manuscrite qui reste, c'est cette copie donc, du tarot de, de Marseille, donc de l'original, où, où toutes les divinités donc euh, égyptiennes ont été remplacées par des divinités chrétiennes, donc il euh, y, y a Cubidon, qui n'est pas vraiment chrétien, mais voilà, il y a Tourfoudroyer, il y a, y, a, y a le pape et la papesse, et, et plein d'autres choses encore, qui, qui sont plus de notre culture à nous, que de la culture égyptienne, on est bien d'accord et donc là, ça a passé Donc, comme un jeu de cartes, le tarot a pu euh, garder son existence et donc est devenu le tarot de Marseille, qui a été le tout premier tarot, d'ailleurs édité. Et puis par après, il y a eu plein d'autres copies par des occultismes, hein, il y a eu beaucoup de, de magiciens, de mages, et même maintenant encore à notre époque, des gens qui reprennent donc le symbolique du tarot de Marseille, mais qui refont donc, une autre architecture ou un autre euh, un autre dessin, quoi, beaucoup plus joli, beaucoup plus artistique. Ça ne veut pas dire que le tarot est moins bon, le symbolisme est resté, donc il y aura toujours une carte de la mort, une carte de la taupe une pape et un papesse, ou, ou un homme et une femme, ou donc que ce soit un tarot wiccan, ou un tarot païen, ou un tarot alchimique, ou, ou, un, ou un tarot, je sais pas, avec des anges, quoi que ce soit. Le fil conducteur, si le symbolisme est gardé, et dur. Bon, évidemment, il y a des tarots qui sont, plus très, plus, plus, qui sont complètement dénaturés, où le, 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 symbolisme, le symbolisme ne s'y trouve plus. Alors, on va dire que c'est plutôt une œuvre artistique, mais, mais tant qu'on garde le fil conducteur du symbolique, si on remplace, on, on remplace les, dieux, les dieux égyptiens par d'autres divinités, ce n'est pas encore si grave. Si on mélange pas trop les symboles, donc on ne s'en mêle pas trop les pinceaux. Encore, je dis que le tarot original, donc le livre d'Hermès, il comprenait donc des lames de cuivre, c'est perdu à tout jamais. Ben il y a une lame qui a été sauve sauvée, donc qui se trouve d'ailleurs au, au, au British Museum en Angleterre. Donc le, si vous allez au British Museum en Angleterre, on peut voir encore une lame de cuivre du fameux tarot euh, d'Hermès, donc euh, qui avait été euh, trouvé ou volé je ne sais pas, par Napoléon. Et les autres lames ont disparu. On suppose qu'elles sont chez des riches collectionneurs de bouquins, donc euh, dans leur bibliothèque, où, où on ne sait pas trop, et ça sont éparpillés. Mais voilà, donc il y a une des lames du tarot original de, qui est encore euh, visible, donc au British Museum en Angleterre. Alors bien sûr, on a ressorti à des tarots égyptiens mais qui n'ont plus rien à voir. Donc les tarots égyptiens qu'on vend maintenant dans le commerce ne sont que des copies du tarot de Marseille mais retransformés en mode, en mode égyptien. Ce n'est pas des doux, des copies d'original. La seule copie d'original, le tarot de Marseille, mais, mais le symbolisme du tarot de Marseille n'a plus rien à voir avec le symbolisme original parce que toutes les divinités et tous les symboles égyptiens ont été remplacés par des symboles plus ou moins chrétien, parce que je dis la papesse, hmm, j'ai du doute à croire que c'est un symbole chrétien, parce que j'en ai jamais vu en tout cas dans l'histoire donc euh, du Vatican. Donc voilà, une petite anecdote de, donc au niveau du, du tarot de Marseille et, et donc de, de cette fameuse lame qui est toujours visible donc au British Museum. Or, les photos continuent à arriver, euh, ça fait vraiment euh, plaisir et donc promis, vous allez tous recevoir donc le PDF de la langue des oiseaux et donc euh, voilà, il y a encore euh, euh, alors une petite chose à vous dire aussi donc ceux qui m'envoient des, des photos d'eux elles seront anonymes, hein, donc vous pouvez voir dans l'album le thrombinoscope d'Arcadie, on ne met pas de noms sur les photos, hein, on met que des visages parce que euh, on veut surtout montrer le côté humain, le côté euh, auditeur donc des, 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 des gens, des, 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 des personnes, mais, mais on ne met pas de noms parce que vous appelez peut-être des pseudos, des noms, peu importe. Mais donc c'est anonyme, c'est qu'on ne met que les visages. Et allez-y, donc la boîte mail reste encore ouverte. Si vous voulez donc recevoir le PDF qui reprend la transcription des noms.. Euh, euh, des, 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 des plantes euh, actuelles euh, et, et leur comment trouver le bon mot on va dire le rapport l'étymologie, le phonétique en langue des oiseaux ben, le rapprochement entre la, la plante et la langue des oiseaux bien je vous envoie la liste et comme ça quand vous allez lire des vieux grimoires eh bien, vous aurez l'occasion de pouvoir mieux décrypter certains passages des grimoires qui sont souvent écrits en langue des oiseaux hein, même si ça ne plaît pas forcément comme ça dans les milieux de la magie parce que euh, la langue des oiseaux c'est un terme beaucoup plus moderne et, et qui est surtout utilisé dans les milieux euh, occultisme et cabalistique mais mais voilà, euh, il y aussi mais dans la magie c'était déjà le langage des oiseaux et donc quand on parle de, de bave du dra du niable de sang de dragon d'aile de, hein, de, de, de chauve-souris hein, on est bien d'accord hein, ou, 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 ou d'œil de de, de loup-garou hein, ou poil de loup-garou enfin, vous allez voir que ça coïncide à des plantes existantes, même le pupille d'ange hein. y a, ça, pas un ange qui est pipi dans un pot c'est une plante également, c'est le sucre d'une plante et à court, pour terminer à court, un truc également euh, en alchimie, quand on dit tiens, il a créé donc, une eau parfumée alors il y a deux estimulations hein. parfumée, on va penser à une bonne odeur quelque chose qui sent bon ouais, qui a une odeur de parfum, mais si vous dé décomposez le mot en, en deux parties en tenant plus compte donc, de, de l'orthographe mais que de la phonétique, on arrive par fumée, donc par la fumée, donc par la distillation, donc il a créé une eau par la distillation, par la fumée, par l'élément air, et donc, euh, et plus par fumée, en un mot, hein, comme on pourrait, on pourrait le penser, donc voilà, pour clôturer un petit peu euh, la soirée, bien le temps passe vite, et donc pour moi, déjà, de vous quitter, bien, je suis triste, parce que j'avais plein de choses à vous dire, mais voilà, on est parti dans dans l'émission, c'est vous-même également qui me posez des questions, et puis, euh, il y a la passion, c'est des sujets qui nous intéressent, et puis je préfère parfois approfondir un sujet euh, de passionnant, plutôt que de de, de, de survoler rapidement euh, plusieurs autres sujets. Donc on retrouvera l'émission, bien sûr, mercredi prochain sur weekend Radio. Alors je vais vous donner un petit peu les de, de, de deux chapitres que j'ai pas eu le temps de traiter ce soir, mais que j'arriverai peut-être à traiter sur weekend Radio. Donc euh, je voulais vous parler également donc du manuscrit de Voynich, hein, parce que vous avez vu que le manuscrit de Voynich on retrouve également un langage assez similaire donc à la langue des oiseaux, même si on n'a jamais su le décrypter. Et vous parler également donc des étranges signes qu'on peut trouver donc gravés sur les pierres, un petit peu partout, euh, dans la France... Et, et, et même dans l'Europe, hein, donc il y a des, trucs, des signes magiques qui font également partie donc du langage secret. Euh, pas forcément peut-être la langue des oiseaux, mais toujours un langage secret également. Et je voulais parler aussi donc des alphabets magiques. Il y a beaucoup d'alphabets magiques, comme l'alphabet tibétain, l'alphabet runique, l'alphabet euh, cryptographique alchimique, et puis il y a les chiffres aussi talismatiques d'Agrippa, Et vous offrir un livre également, proposer un, un livre à lire. Mais on n'aura plus le temps aujourd'hui parce que déjà 23 heures passées de 4 minutes. Donc on va essayer encore d'avancer plus vite. Euh, peut-être dans le Gaudemontica de Week Radio ou pas, ça dépend de vos questions, parce que moi mon but c'est pas d'avancer jusqu'au bout, mais pour montrer qu'il que le sujet peut à quoi être vaste, et je pourrais faire facilement une émission de 3-4 heures sur le thème, hein, ça serait vraiment intéressant mais voilà, on aura l'occasion encore de discuter de plein de choses en Arcadie en attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée euh, n'oubliez pas que si vous voulez donc recevoir le document PDF avec les correspondances des plantes en langue des oiseaux, donc des plantes des grimoires des sorcières et le correspondance en plantes des oiseaux vous m'envoyez une jolie photo de vous pour mettre dans le trombinoscope de Radio Arcadie une photo où vous vous mettez en, en action, euh, où vous vous mettez en rôle par rapport à la magie, donc ça peut être une photo aussi de vous dans un marché médiéval, dans un marché féerique, en train de pratiquer un rituel, célébrer un sabbat, un esba euh, je ne sais pas, moi, tout ce que vous voulez, écouter Radio Arcadie, méditer dans la nature, euh, voilà, tout ce qui peut vous représenter, parce qu'on veut créer une communauté d'auditeurs, donc on veut donner un visage aux auditeurs, et donc les, trombinos les trombinoscope d'Arcadie, c'est en, en quelque sorte ça, on va donner une âme à la radio, que les païens ne sont pas des créatures de l'ombre mais des, des créatures euh, bien euh, bien présentes dans notre société et donc petit à petit c'est de s'exprimer aussi pas par des mots mais par des images en vous mettant en action sur une photo et en nous l'envoyant simplement pour le trombinoscope d'Arcadie. On se retrouve demain dans les news d'Arcadie avec euh, beaucoup de choses comme notre ami Steph de Nat qui viendra de vous présenter donc les mystères d'actualité euh, du mystère. On retrouvera peut-être aussi Azalée, si on a le temps, dans le petit jardin euh, magique de la sorcière Alina de Brosséliande qui va vous vous organisez un grand jeu concours donc dans, dans les chroniques fériques Dalina et donc plein de bonnes choses aussi. Et quant à moi, j'aurai encore aussi demain donc deux entrées gratuites pour le, le festival et le spectacle du sabbat du Deleuzel. Donc le sabbat zèle qui aura lieu le 30 juin en Belgique, dans le village d'Ellezel, et on essaiera encore de faire gagner, donc, les deux dernières places gratuites, qui restent encore toujours vacantes, euh, voilà, pour ceux et celles qui ont le rôle, l'occasion, ou la possibilité, donc, de venir euh, en Belgique, donc, euh, ce 30, euh, 20, le 29, ou le 30, je crois que c'est le 29 plutôt, le 29 juin, le samedi 29 juin, voilà. Et donc, euh, en tout cas, on verra ça demain, et l'information, elle est reprise sur le site de la radio, donc, dans l'agenda de la radio. Une dernière chose, j'ai encore à vous dire, une dernière chose, donc, avant de rendre l'antenne, c'est, pendant les vacances d'été, donc, consultez Régulièrement régulièrement l'agenda de Radio Arcadie parce que euh, quand on aura des émissions telles que les émissions Débat, Libre Antenne ou les Murmures du Chaudron du samedi soir euh, à diffuser, elles seront bien sûr annoncées dans l'agenda d'Arcadie. Donc même en mode de vacances hein, de cet été, si vous voulez savoir un petit peu activité, les activités qui vont se dérouler en Arcadie, j'étais régulièrement un petit coup d'œil dans l'agenda du site internet www.radioarcadie.net et pour nous envoyer vos mails avec vos photos, retenez l'adresse mail de la radio, c'est contact.radioarcadie.net contact.radioarcadi.net Belle soirée à tous et à toutes, bonne écoute de Radio Arcadie, c'était Mandala Chakra avec vous dans Côte Mantica et on se retrouve donc d'ici euh, vendredi prochain donc dans un débat et libre antenne avec euh, un invité euh, surprise, c'est notre ami Guillaume un invité donc euh, qui sera également intervenant pour vous parler de la magie et de la sorcellerie Bienvenue dans